0: Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de vol de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Charles Caudrelier. Bonjour. Merci de nous recevoir pour euh, ce premier numéro de Into the Wind, le podcast euh, de Tip and Shaft. On est très fier et très honoré que tu aies accepté notre euh, notre invitation. Euh, on est dans une belle maison, euh, euh, dans la banlieue de la Trinité, on va dire, pour pas, pour pas dévoiler euh, euh, le lieu de l'enregistrement. Qu'est-ce que fait Qu'est-ce que fait un marin qui a gagné la Volvo Ocean Race presque trois mois jour pour jour Il attend que le téléphone sonne. Il se repose. Euh, il récolte les lauriers de la gloire. Qu'est-ce qu'il fait
1: euh, Là, actuellement, je suis en mode euh, payback, on va dire. Je crois que c'est ma, ma troisième Volvo. C'est dix ans de ma vie. C'est ma fille est née. Euh, ma fille, enfin, c'est sept ans de ma vie quasiment, sept-huit ans. Ma fille est née le l'année du départ de la première Volvo Chine Race avec mon papa. Et c'est vrai que j'ai pas toujours été un papa parfait. Alors euh, là, euh, écoute, euh, je m'en occupe et j'essaie de passer un max de temps avec eux. Et puis je réfléchis un peu à l'avenir. C'est vrai que cet objectif de la Volvo Ocean Race, il est né à travers la campagne de Groupama. J'avais n'avais pas prévu de la faire. Et donc, euh, voilà, là, j'essaie de, de m'en occuper un peu. Et, et voilà, c'est un bon moment. J'en profite un peu de mes enfants et tout ça, parce qu'ils m'ont pas mal manqué pendant ces, ces trois courses.
0: Tu as, as beaucoup parlé dans les interviews que tu as données à l'arrivée. Tu as beaucoup, beaucoup parlé justement de, de la famille et de et des sacrifices que ça impliquait que cette course-là impliquait pour, pour la famille, pour la tienne en l'occurrence
1: Ouais, ben C'est vrai. assez que rare, euh, les marins euh, parlent assez peu de ça. Oui, hein. c'est euh, ouais, vrai, mais c'est vrai que je n'aurais pas eu le même, certainement la même, le même point de vue si j'avais fait mes saisons en France, genre une préparation de Vendée Globe ou de ça, où finalement on part trois mois, mais c'est tous les quatre ans, et puis euh, on a quand même beaucoup de temps euh, sur place. Euh, là, quand je partais en campagne, et puis surtout, en, la première, on est parti en Chine, j'ai eu des très longues absences, puis c'est des projets qui sont finalement euh, sur, con, très condensés sur deux ans depuis quelques éditions donc pendant deux ans on, on ne vit que pour ça, on ne pense qu'à ça et ça t'obsède ça et puis c'est neuf mois de compétition et il n'y a aucune compétition dans le monde qui dure aussi longtemps Voilà. donc pour moi ça a été le plus dur, c'est vrai que heureusement j'ai fait des enfants tard, avant mon, je ne pensais qu'à naviguer, tous mes week-ends étaient à la navigation, c'est vrai que maintenant je navigue moins, donc j'ai beaucoup navigué avant, je pense que ce qui fait que mon niveau a beaucoup monté les dix premières années de ma carrière. Et puis maintenant, euh, je navigue moins, ça, mais j'ai trouvé un équilibre. <rire> <rire> non, mais euh, c'est vrai que c'est là où j'ai tout construit. Euh, je, je me souviens que certains week-ends, j'étais un peu euh, parfois le seul à naviguer, euh, à faire autre chose ou travailler sur d'autres supports. Quand j'étais en Figaro, par exemple, on était que, très peu finalement à faire autre chose. Les autres n'étaient euh, pas là les week-ends. Moi, je ne comprenais pas ça, mais à l'époque, je n'avais pas d'enfant. Et c'est vrai que euh, voilà, c'est... C'est une priorité, c'est une de mes priorités aujourd'hui. Euh, mon plaisir, il est là. Et du coup, euh, c'est vrai que cette course était dure, mais en même temps, euh, ça a été des moments euh, incroyables avec mes enfants. Et, euh, et même s'ils ont souffert pas mal de l'absence et moi, et moi aussi de ne pas pouvoir m'en occuper, ils, ils adorent cette course quand même ils veulent qu'on recommence à chaque fois parce que pour eux, c'est synonyme de voyage, de découverte. Et, et voilà, ils ont fait, ils ont 10 ans et 7 ans, ils ont fait trois tours du monde et connaissent plein de choses. Ils ont... donc Je pense que c'était une grande expérience pour eux. Mais... mais bon, il y a des absences et ça, ben voilà. quand on n'est pas là, on a toujours tort. Hein.
0: <rire> donc là, tu dis, tu dis que c'est la, la période payback. Est-ce que c'est la période payback un peu à tout, à, à tout niveau aussi Est-ce que euh, cet investissement-là, ce, tous les sacrifices qu'on fait, c'est le moment aussi où euh, on a des invitations, des propositions, des des, des, des possibilités d'aller naviguer sur des bateaux auxquels on n'avait pas forcément accès avant. Est-ce que c'est aussi ça, le, le payback Oui,
1: justement, on essaye un petit peu de... C'est vrai que, que c'est très spécial. Ce qu'il y a en France, c'est unique au monde. Et de loin, on a le, le plus beau plateau de bateaux, de courses. C'est incroyable. C'est beaucoup tourné autour de la course en solitaire. Et puis à l'étranger, finalement, ils, ils ont les amateurs. Et puis, quand tu es professionnel, tu fais la Volvo Ocean Race ou la Coupe America, on, hors Jeux Olympiques. Hein, je, on, et, euh, je, et après, euh, ils naviguent sur des gros bateaux, des maxi des choses comme ça, qui sont des bateaux. Il euh, y a des très beaux bateaux, mais maintenant, euh, c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est des bateaux de propriétaires. Euh, c'est une, une navigation complètement différente. C'est un milieu qu'on essaye un peu d'intégrer maintenant, euh, mais c'est très, très, euh, pour l'instant, euh, c'est très anglo-saxon, euh, c'est l'Ikiwi, c'est une bande de, de potes qui naviguent ensemble depuis 20 ou 30 ans et qui se refilent les plans. Et, et on a du mal à intégrer ce milieu-là. On essaye, on est en contact avec un propriétaire chinois pour qui on a déjà navigué, ça s'est bien passé. Et euh, donc voilà, c'est un peu l'objectif. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas. Euh, en France, on a de la chance de faire de la voile que pour le sport. Quoi. Et ça, c'est incroyable. Et à l'étranger, il euh, y a très peu de marins qui, qui vivent comme ça, en fait. Ils sont obligés de faire un peu des. des 50%, voilà, ou 60%. Sur les maxi, c est c est, voilà, et finalement, euh, ils viennent faire encore la Volvo. Il y en a un qui c'était à la 8e édition. C'est un peu sa carte de visite. Et d'avoir gagné 4 Volvo. Et puis, euh, et il se vend comme ça très cher. Mais euh, ce n'est pas forcément ce à quoi nous, on aspire en France. Parce que. Nous, c'est la grande liberté. On navigue sur les plus beaux bateaux du monde. J'ai la flotte, les bateaux qu'on a en France. Voilà, la, la Volvo Ocean Race vient de passer sur l'Imoca. On vient de voir des images extraordinaires des derniers bateaux comme Charal qui volent. C'est incroyable parce que là-bas, ils n'ont pas du tout ces, ces bateaux-là. et euh, Ils ne connaissent pas. Ils naviguent sur des bateaux finalement assez lourds, assez conservateurs. Il a, voilà, il y a eu un peu le bateau Comanche qui a fait un petit peu parler de lui, mais qui reste un bateau quand même, à, malgré tout, assez lourd. Et, Puis c'est basé les sur l'IRC. Oui, dessiné par, les... par des Français mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a un truc en France unique et c'est assez incroyable. Ce qui se passe en France, on a une chance énorme, je crois.
0: Alors, on, on, on revient quand même à un, à un moment sur, sur ce final euh, incroyable, hallucinant. Enfin, pour tous les fans de voile qui ont suivi, euh, c'était euh, le, le, mieux que France-Allemagne en 82. Hein. C'était un truc vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Euh, ces choix, choix tactiques et stratégiques euh, forts. Raconte-nous un petit peu de, de, de l'intérieur, ce qui se passe quand euh, donc on est le long des, le long des côtes euh, hollandaises et, et danoises, si je ne m'abuse, euh, et euh, tu, vois, euh, tu vois Mapfrey et un autre bateau partir euh, vers l'ouest, et vous, vous continuez plein sud. Ce fameux mouvement, euh, ce, ce call, big call, comme, as dit, hein, comme tu disais en interview, qui fait que vous, vous continuez à l'intérieur de, des, des bancs de sable, et, et eux vont, vont, vont partir au large. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu les vois partir euh, au vent et vous, vous continuez. Qu'est-ce qui se passe dans bah, le En fait,
1: euh, si on revient un peu en arrière, on, on était donc assisté par Marcel Van Trieste et euh, qui nous suivait, qui nous préparait les étapes, euh, qui aidait beaucoup Pascal, qui a fait un boulot incroyable, qui avait déjà gagné l'édition d'avant, et c'est pour ça qu'on voulait l'avoir. On le connaissait bien, il a beaucoup navigué avec Pascal notamment. Il avait travaillé pour moi sur le Figaro, et c'était une des personnes que j'avais le plus appréciées. Et euh, c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup écouté sur la Transat, surtout moi, et euh, on avait bah, on avait fait le mauvais choix de partir au nord quand euh, tout, les autres étaient partis au sud. On était heureusement, ma et nous avait suivis. Alors on et, explique rapidement. Hein. Il n'y a ouais. pas
0: d'assistance météo non. en course. Par contre, il y a des briefings voilà. très importants. Ils vous, 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 vous dessine un peu le, le scénario stratégique à voilà, Après, vous
1: suivez, vous suivez pas. Il prépare et c'est important. En fait, il nous prépare pour les, surtout pour les trois quatre premiers jours parce qu'après, euh, la météo change et c'est nous qui sommes euh, Mettre dans le destin, mais il, il nous prépare bien aussi, il nous explique un peu le, ce qui se passe sur les étapes, et puis on prépare les arrivées aussi pour regarder les reliefs, tout ça. Donc là, c'était Marcel Ventriès qui fait l'assistance de Pascal la dernière fois, on n'avait personne, et c'était vrai que c'était difficile, puisque la semaine avant le départ, on est tellement chargé de travail, d'événements, que c'est difficile pour Pascal de se concentrer sur ça. Donc euh, voilà, pour nous, c'était capital, on n'en avait pas la dernière fois, et, et, et je pense que cette fois-ci, on a gagné grâce à ça. Euh, et, euh, et donc il avait bien préparé ça, on n'avait pas toujours écouté et on s'en voulait un peu et là en fait dès le départ c'était très clair pour nous euh, on allait aller dans l'Est et pourquoi on allait y aller, on, on avait des, des facteurs donc on était, je me rappelle en avoir parlé avec Pascal, on était en train d'approcher et on se dit bon on va passer par où et parce qu'il a dit « on va à terre », c'est sûr, il ne s'est même pas posé la question.
0: Il n'y a pas d'inspiration, en fait. Il y a eu beaucoup de titres sur le coup, euh, le coup de génie, etc. Non, en fait, le truc, il est préparé. Vous
1: avez il est préparé, appliqué la consigne. quoi. Il est préparé et il est, euh, il est très… Euh... Rationnel. Pour nous, le risque était à l'extérieur, en fait. C'était très difficile de savoir. La... Ça à... On savait que ça jouait à 2-3 000. Mais pour nous, le risque était à l'extérieur. D'abord, un risque de pas de vent qui était quand même fort, puisque ça s'approchait d'un centre anticyclonique. On avait fait les frais deux, trois fois déjà. Et, et ensuite, euh, un grand vent arrière avec pas de vent. Donc, en fait, euh, les gens qui calculent la distance disaient oh, ils sont beaucoup plus proches du but. Mais finalement, la distance à parcourir pour eux était importante parce que nous, on était en route directe. Et eux, ils avaient des, des empalages à faire avec un bateau qui, qui descend très mal au vent, donc avec des angles vraiment pas, pas bons. Donc, pour nous, il y avait deux risques au large. Et en fait, les, les, les bateaux de derrière, on ne les voit pas. Ils sont loin derrière. Ils, ils, ils sont au ras de la côte. On ne sait pas trop ce qu'ils font, les voix, on les aperçoit à peine à l'AIS et on a juste Mapfree avec nous. Et on est persuadé que Mapfree va passer à l'intérieur. Et à un, un moment, euh, quand on change de voile parce que la côte tourne et qu'ils font changer de voile, une manœuvre assez difficile euh, à faire avec du vent sans trop perdre de distance. Et, euh, et on fait notre manœuvre et je dis à Pascal, euh, mais ils ne viennent pas avec nous. Et Il me dit, ce n'est pas possible, ils vont venir avec nous. Pourquoi ils sont leur, choix, leur route semblait s'orienter vers nous donc et finalement ils, ils viennent pas et c'est eux qui perdent la course comme ça en, en choisissant de
0: mais vous, vous doutez quand même parce que oui oui bah jusque que, que, euh, que après pas euh... Vous, euh...
1: après on doute bah on, pour nous Mapfrey il fait une erreur parce qu'en plus il était en mauvaise position par rapport aux autres de la flotte pour aller faire cette route là on n'a pas compris sa décision à la rigueur les autres avaient choisi avant nous on a on était très clair dans notre tête donc et... c'est Brunel qui lui a fait une trajectoire plus logique voilà est, déjà, est ouais. parti dans l'Ouest un peu plus tôt hein, ils sont bien. partis dans l'Ouest plus tôt mais nous on était assez D'accord. Après, pendant les classements, on y croyait un moment parce qu'en fait, on n'a simplement pas calculé. Quand on voyait les écarts, ça faisait peur. En plus, il y avait des erreurs dans les classements. Donc nous, on voyait qu'on n'avait pas 50 000 de retard. Au plus long, on a eu 27 000, je crois. Et c'est seulement le classement avant l'arrivée où je fais une petite simulation et je route tout le monde. Et j'ai dit, mais en fait, on, on est devant. Quoi. Mais on est devant de 2 de 3 000. Donc, c'était rien. Quoi. Donc, voilà... Et, Je et crois donc, que la chance donc, à tourner, qu a tourné, c'est vrai qu'on a, cette fois-ci, tous les paramètres ont été respectés, il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu, donc euh, finalement pour nous, c'est les autres qui ont pris les risques.
0: Et, et cette descente qui, qui, qui était interminable pour nous à terre, parce qu'on regardait, regardait le compteur qui du coup euh, qui était comme un compte à rebours qui s'inversait, on voyait la distance qui, qui, qui se réduisait, mais vous n'étiez pas encore en tête. Alors vous, vous n'aviez pas les classements en permanence, nous on avait le live,
1: vous, vous n'avez pas vécu ça de la même manière en fait pas du tout, ouais. les gens me demandaient, mais vous voyez les autres, vous avez classement, mais les gens pensent, en fait à terre, à, à bord, on n'a rien, on a juste un classement tous les 6 heures, et donc on a eu un classement euh, à peu près 6 heures avant l'arrivée, où là, on est à 20 000 de l'arrivée, euh, enfin 3-4 heures avant l'arrivée, on est à 20 000, 27 000 de l'arrivée, ce sont 20 000, donc, on, et nous, on est, on est à 2 heures de l'arrivée, donc c'est vrai que récupérer 7 000 en 2 heures, ça peut paraître beaucoup. Et euh, moi, j'y crois pas à ce moment du classement. C'est en faisant mon, le calcul avec les logiciels que je me rends compte quand on est un peu devant. Et même. Et, et je route en, en mettant euh, des paramètres. Donc, c'est moi qui définis les paramètres avec un vent constant. Et je mets tout en faveur du large. Donc, la même force de vent que nous, alors qu'on savait qu'ils en avaient moins. Et un angle de vent meilleur pour eux par rapport à ce qu'on avait actuellement. Donc, tout dans des défaveurs, on était quand même devant. Donc, j'ai dit, ça sent bon. Mais, euh, mais après, on ne sait pas et euh, je pense que pour ceux qui ont vu les vidéos, je suis avec Marie sur le bord du bateau et on cherche à la jumelle des voiles et on cherche trois voiles, trois mâts et euh, pendant, on en voit plein des mâts, il y en a partout puisqu'il y a beaucoup de monde à l'arrivée, c'était incroyable. Et on cherchait des groupes de trois mâts et on en voit devant nous, Marie pense que c'est ça, finalement ce n'est pas ça. Et puis d'un seul coup, ils apparaissent quasiment à 90 degrés de nous et on sait qu'on est, qu est devant. Quoi. Mais malgré tout, on est... On a tellement eu de déceptions sur cette course-là, on a tellement eu de frustrations sur certaines étapes, notamment à Newport, qu'on on y croit, mais on n'ose pas y croire. Enfin, on prend. On... Moi, on n'avait jamais été aussi concentré sur cette dernière mille, alors qu'il n'y avait sans doute rien à faire. Tout le monde était sur le pont, j'ai réveillé tout le monde, j'ai dit maintenant, si vous voulez gagner la course, c'est maintenant. Ce qui ne servait sans doute à rien, on avait une telle avance, mais tout le monde est monté, tout le monde a C'était un moment à vivre. Et c'était assez magique, parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'arrivée, et qu'il y a eu, voilà, avec ce. Voilà. Donc les... ça a fait une histoire extraordinaire pour les gens qui suivent, ouais, c'est sûr, parce que y a eu. C'est vrai qu'aujourd'hui, même sur les longues étapes, avec les AIS, euh, tout ça, on se voit tout le temps. On a tendance à se contrôler, et c'est une régate planétaire. Et c'est peut-être moins intéressant, moins excitant pour ceux qui suivent à terre, parce que c'est dans le détail, ça se voit pas trop. Ouais.
0: Et les, 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 les images à bord de Martin Kiruzoré, qui filme, qui est le, le on board reporter, qui est avec vous sur cette étape-là, qui filme le passage de la ligne, on sent une libération mais, mais extraordinaire.
1: Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, neuf mois euh, de stress. C'est un, un,
0: un but en finale à la Coupe
1: du Monde. Ouais, ouais c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment ça, et c'est l'émotion les plus fortes que que j'ai vues. Que en mer, je suis pas du genre très expansif, mais là, euh, même nos, nos kiwis qui sont pas du genre à, à monter dans les tours, on va dire, ou à prendre, on les entend euh, dire quelques gros mots en anglais. Il était même surpris lui-même après d'avoir dit ça. Et euh, c'est vrai que tout le monde, a, donc il y a différentes émotions, il y a des larmes pour Pascal, il y a des. Moi aussi d'ailleurs, et euh, c'est vrai que c'est un moment fort parce que. Parce qu'on n'a pas eu une victoire d'étape, on a eu beaucoup de déceptions quand même, on était souvent bien et ça se passait mal, et, et la, la réussite n'arrivait pas, et, mais euh, personne n'a jamais lâché quand même, tout le monde a cru, c'est ça qui est, qui est bien, c'est que. Euh, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient écroulées, qui auraient pu s'engueuler, qui auraient pu. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de. D'erreurs. Après, quand tu ne quand tu gagnes pas, tu, tu vois tes erreurs et, tu les... et il y aurait eu beaucoup de choses à regretter si on n'avait pas gagné. Je crois que c'est ça qui aurait été le plus dur. On aurait passé un sale été à se dire mais pourquoi je n'ai pas fait ça à ce moment-là On a eu tellement d'occasions de la gagner, cette course-là, et on en avait l'impression d'avoir gâché que ouais, ça aurait été du gâchis parce qu'il y avait un gros travail d'équipe et un gros travail derrière. Mais je crois que c'est bien. Je crois que c'était vraiment l'équipe qui avait le plus travaillé. Qui avait... On s'est entraîné avec les Espagnols même avant le départ, ils n'étaient quand même pas dans le même mode que nous, on, était beaucoup plus, on voulait beaucoup plus travailler, naviguer qu'eux, ils sont très doués mais je pense qu'on a vraiment travaillé plus et ça a payé à la fin finalement parce que l'équipe était très bien construite, très organisée et c'est ce qui a fait la différence, c'est des petits détails, ça se joue sur rien.
0: Et, et qu'est-ce qui fait que, qu que l'équipe justement n'explose pas en plein vol bah, avec une telle que... pression, une telle tension euh...
1: Je crois que c'est juste... Euh... Parce que
0: c'est un grand classique dans les équipes de la Volvo. Oui, hein. voilà.
1: A... Bah, C'était la première chose que, sport, quand hein. j'ai rejoint Don Fondre la première fois avec Bruno, qui ne connaissait pas cette course-là ou qui l'avait faite, mais il y a très longtemps, j'ai dit, écoute, le... il faut vraiment réussir à... Et on parle de Bruno Dubois, le, le team Bruno manager. Bruno Dubois, le team manager, dit, il faut vraiment réussir à créer quelque chose, à, à quelque chose de fort parce que... Je l'avais vécu avec Groupama, On avait gagné, mais ça avait été difficile. On avait, je crois, le meilleur bateau de loin. On avait, Franck avait fait un boulot formidable avec son équipe. Mais l'ambiance à bord n'était pas toujours extraordinaire et il n'y avait pas un, un vrai lien fort entre les marins. Et souvent, les gens travaillaient presque l'un contre l'autre. Ça, c'était nul, quoi. Et on, on aurait dû gagner cette course beaucoup plus facilement. Et alors, la victoire nous a unis quand même à la, petit à petit, à la réussite. Mais euh, il n'y avait pas ça. Et je me dis, euh, ça va être compliqué. Donc, euh, j'ai dit à Bruno, il faut réussir ça. Donc, je lui ai dit, laisse-moi choisir mes marins. Et puis, euh, j'ai choisi ton équipe, on en parle à terre. Et puis, tu est... n'as pas compris mon message, <rire> tu ne peux pas prendre des anglais, on est français. Et on a eu, je crois, euh, ça a été une belle rencontre avec euh, Graham Tourelle, qui est surnommé Gringo, qui a travaillé longtemps pour Mike Golding. Et aussi Neil Graham, qui est un vieux, vieux, qui a pris sa retraite, qui est un homme d'une un, expérience incroyable. C'est un peu le Hubert des joyaux de de l'Angleterre, la, de pour ceux qui connaissent le milieu maritime. Donc, Hubert, qui était le frère de Michel, qui était un bricoleur elle, génial. Patron de CDK. Patron des de années. CDK. Et, euh, et c'était un type euh, incroyable. Et ils ont réussi à créer une équipe. Euh, c'est ça qui était très fort, c'est qu'ils on ont toujours été derrière nous. Ce qu'on avait réussi aussi, d'ailleurs, avec le c'est d'avoir une équipe à terre très forte, très soudée, qui était toujours derrière l'équipe et qui était, était très positive. Et, euh, et ils ont fait quelque chose de fort et on a créé vraiment un lien. Et c'était d'ailleurs... Euh, Autant la première année, quand on a créé l'équipe, personne ne voulait naviguer avec nous dans les anglo-saxons. Donc, on s'est retrouvé entre, entre potes en français et c'était très bien parce qu'on n'avait pas le temps de créer vraiment une relation entre nous. Je voyais bien que c'était très compliqué à créer. donc euh, Moi, c'était mon premier boulot de, comme skipper. donc Je voulais vraiment des gens autour de moi et de, de choisir que des figaristes. Il y a une forme de respect entre nous. On s'est tous battus les uns contre les autres et ça crée un lien euh, très fort entre les marins et beaucoup de respect. C'est ce qui a marché la première fois. Et la deuxième fois, on a été chercher un peu des talents à l'extérieur. On n'a pas eu de mal parce que tout le monde voulait travailler avec nous, parce qu'il y avait cet esprit. Euh, voilà, on allait tous naviguer avec le sourire et, et c'est vrai que parfois, dans d'autres c'est très professionnel, mais pas, ça rigole pas. Alors qu'en France, je crois qu'on navigue encore avec beaucoup de passion et ça, ça c'est un peu la, la French Touch qui leur a plu.
0: On verra un petit peu sur la, sur la Volvo après, mais, mais euh, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a gagné C'est-à-dire qu'il y a un moment on fait la fête, une fête de tous les diables, j'imagine. Je, 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 je ne peux que penser que ça devait être assez terrible. Et puis le lendemain, euh, on rentre sa carte d'hôtel et puis, et puis on rentre. Puis les gens avec qui on a vécu pendant deux ans,
1: 24 heures sur 24. Ouais, c'est très et particulier. Temps, que, que tout s'arrête, euh, comment, comment, comment très ça se C'est euh, si, particulier. Si mon aventure groupe à je crois que quasiment personne ne se reparle après, ou très peu, à part euh, deux, trois, comme moi, Franck et puis euh, quelques-uns, Jean-Luc. Euh, mais euh, sinon, les autres, on n'a plus de nouvelles. Et du jour au lendemain, tu es, es tout le temps ensemble pendant… Trois ans, il gros pas mal. Là, c'est deux ans. On est tout le temps ensemble. On, on se voit tous les jours. plus que, On passe plus de temps qu'on ne passera peut-être jamais avec sa famille. Et puis, d'un seul coup, ça s'arrête. Mais dans cette équipe, il y avait un bon groupe et on avait créé euh, un, un groupe euh, des WhatsApp social. Et le groupe est toujours actif et personne ne l'a quitté. C'est assez sympa de voir même des gens comme Marcel Ventriest. J'aurais pensé que dès qu'il avait pu, il aurait coupé. Et ils sont toujours là et il y a toujours des blagues, des news qui arrivent de chacun. Et ça existe. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais mais voilà, c'est l'esprit et, et ça prouve que les gens, même s'ils ont tous eu des moments difficiles, qu'on en avait marre de, parfois de voir certains, c'est euh, ben, resté. Quoi, et ça continue à. voilà, Ça fait 4-5 mois que c'est fini. Mais par contre, c'est vrai que physiquement, on ne se voit plus, à part les Français, on se côtoie parce que. Voilà, mais et je reverrai peut-être, je n'en peut-être plus jamais avec ces gens-là. C'est ça qui est assez incroyable. Ça, c'est la Volvo, c'est comme ça.
0: Est-ce qu'il y a un, une sorte de baby blues C'est-à-dire que. C'est fini. Et puis, euh, cette forme d'intensité, cette forme d'adrénaline de, 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 permanente, de tension permanente quand, quand elle s'arrête. Est-ce il
1: ouais, y a, y a, y a toujours du soulagement un Parce qu'il y
0: a un moment où on se dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire
1: En fait, j'ai ouais. toujours, après les Volvo, j'ai toujours enchaîné les projets. Toujours enchaîné les projets euh, et des projets sympas, euh, beaucoup plus ludiques, on va dire. Donc, je me suis éclaté à chaque fois. Et là, c'est la première fois que derrière, j'ai rien que j'ai pas cherché non plus parce que je voulais vraiment voilà, c'était euh, passer je me suis j'ai mérité enfin un petit break. Et puis euh, du coup mais c'est vrai que ce qui est difficile c'est que pendant 2 3 ans tu en fait tu vis que pour pour que pour ce projet tout le monde te facilite la vie que ça soit même même les gens autour de toi dans ta famille mais surtout tous les gens dans ton équipe tout est organisé pour toi tu que tu que tu es le pilote quoi et d'un seul coup ça s'arrête mais bon ça fait du bien aussi de, de gérer sa faire propre faire vie voilà simples. de préférer faire ses courses toutes ces choses là mais c'est sûr qu'à un moment ça risque de manquer maintenant euh, moi j'en ai fait trois et c'était je pense peut-être les trois Volvo les plus durs de leur histoire parce que l'intensité était énorme maintenant le rythme va baisser ils se sont rendus compte que c'était aller trop loin voilà et c'est vrai que ça je dirais pas que ça m'a un peu pas écœuré, mais c'est vrai que j'ai moins moins envie de naviguer pour l'instant que j'ai eu pendant des années je pensais qu'à ça donc, euh, j'ai vraiment envie. De... Par contre, ce qui est difficile, c'est aujourd'hui, je me rends compte, c'est de trouver un projet qui me donne envie, quelque chose d'excitant. De... Donc, euh, je pense que justement, je vais revenir à, à mes premiers amours, qui était le solitaire. J'ai toujours aimé la course en solitaire. J'ai toujours voulu faire de la course en solitaire. Et j'ai fait 10 ans de Volvo Ocean Race. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça va être mon objectif parce que c'est des projets un peu plus légers en termes d'humains. J'aime beaucoup le côté humain de la Volvo, mais parfois, c'est lourd. Et... et voilà. Et puis, c'est des projets que je peux gérer un peu sans être trop éloigné de la famille. Donc euh, aujourd'hui, je m'oriente plutôt vers ça.
0: Alors, on va, on va y revenir euh, euh, un peu plus tard. Euh, là, on va faire un énorme flashback. Ouais. Comment, comment se forge le, le destin d'un marin breton vainqueur de la Volvo Race Ça commence par quoi Parce que tu n'as pas le parcours habituel, euh, école de voile, dériveur, voile légère, etc., qui est le, qui est le standard euh, de, de, de la génération non, actuelle. Euh... Comme, comme... Raconte-nous un peu comment, comment tout commence
1: moi, mon destin a basculé le jour où mon père a décidé de, de quitter Paris. Moi, j'étais né à Paris, mon père travaillait à Paris, toute sa famille était à Paris. Mais ils avaient une maison de vacances depuis, des, depuis plus de 100 ans ou 150 ans en Bretagne, au bord de l'eau. Et mon père, il rêvait de bateaux et de chevaux. Et c'était ses deux passions. Et c'était la mer qui le manquait. Et il ne voulait, il voulait pas travailler dans un bureau, il voulait être, être agriculteur, c'était son rêve. Et du coup, quand j'avais deux ans, il a dit qu'il bon, a quitté Paris, il a emmené ma mère et on s'est retrouvés euh, au bord de l'eau, à Begmey, euh, dans la fameuse baie de la forêt. Et, euh, et moi, je suis né au bord de l'eau et, et j'étais tout le temps sur l'eau. Aussi petit que je m'en rappelle, j'ai voilà, toujours été sur des bateaux. Mon père a eu quelques bateaux à voile qu'il a vendus à un moment parce que nous, ça ne nous intéressait pas trop et on préférait la planche à voile. C'était une de ses passions, c'était un des premiers planchistes. Et voilà, donc j'étais tout le temps sur l'eau. Moi, j'aimais beaucoup être dans l'eau, surtout la plongée. Et le bateau m'attirait. J'avais plutôt des mauvais souvenirs de bateau. Euh, j'aimais bien le bateau pour aller au Glénan euh, faire des aventures, mais la partie navigation me plaisait pas. Et euh, je n'étais pas tellement attiré par ça, en fait. Et j'ai démarré assez tard. Et puis, quand j'ai fais beaucoup de sport, euh, j'ai commencé par le tennis, c'est l'escrime. J'étais voilà, presque destiné à, faire, à devenir escrimeur. Et puis. J'ai arrêté parce qu'avec mes études, j ai, j ai, j ai, je me suis trouvé un endroit où je ne pouvais plus m'entraîner. Il y avait pas de, de cours d'école de, de mon niveau. Enfin, j'avais un bon niveau en escrime. Donc, je me suis. Voilà. Et puis, j'ai découvert le golf par hasard. Et je me suis mis à jouer au golf, à vouloir devenir pro de golf. C'était ma passion. Hey. Et puis, un été, j'ai eu une péritonite. Et j'ai dû arrêter de jouer au golf. Et là, j'ai commencé à, à découvrir le bateau, en fait, euh, simplement parce que mon père avait investi dans un Figaro Beneto à l'époque, et il le louait en se disant, je vais le louer l'été euh, les, les saisons à, à des coureurs, et comme ça, l'hiver, je pourrais faire les entraînements d'hiver avec. D'accord. Et là, là t'as quel âge Et j'ai 15 ans, et, euh, et il le loue à un certain Marc Guimaud. À l'époque, c'était Groupe LG, ils avaient créé une, une écurie. Il y avait Bertrand Debroc, il y avait Christine Guillou, et Marc Guimaud. Là, on, est, on est au, au et début des ma... années 90, quoi. Hein, C'est ouais, ouais, la fille quoi, 92, je est... crois, en 91. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai 15-16 ans, et... Euh, et ça m'a fasciné. J'ai fait un, ma première régate avec Marc Guimaud. Et, euh, et ça m'a attiré. coup, ton père
0: louait, il disait... Il oui, ils, ils ont dit, euh, les... tu peux emmener
1: un jour mon fils faire une régate. voilà J'ai fait une régate avec Marc Guimaud, euh, voilà au tout début. Et, euh, et ça m'a attiré. Et puis après, je m'en rappelle, j'ai des souvenirs. Mon père m'emmenait tout le temps sur... Quand j'étais petit, il allait tout le temps sur les départs. Donc, j'ai des souvenirs des grands départs de course, mais ça, avec Royal, toutes ces, ces époques-là. Mon père était fasciné par ça. Et il faisait tous les départs et il continue d'ailleurs. Tout le monde le connaît avec son Zodiac. Et... Tout le monde râle contre lui quand il fait des vagues.
0: Régate <rire> euh... à père, mais... lui. -même. Moi, j'ai oui, le souvenir, ouais. euh, à titre personnel, J'ai d'avoir fait un tour du Finistère et d'avoir été assis à côté de lui en euh, fin un... des années 90 euh, un euh, un dans, les, dans les repas Nepp, du soir. Ouais. Les, re les repas d'équipage
1: du soir. Ouais, il était assis à
0: côté a... de lui. Il était avec ses copains.
1: Euh... Il naviguait beaucoup à l'époque. Il avait un Romanet. C'était un très beau bateau à l'époque. Voilà, mais moi, je n'ai pas trop connu ça. Il les a vendus parce que ça ne nous attirait pas. Et puis euh, là, ça a commencé à me fasciner. Et, et dans mes souvenirs, euh, j'ai commencé à faire les entraînements d'hiver à port la forêt J'ai rencontré un, un copain qui, son, qui faisait tous les entraînements. Donc, j'ai navigué sur le bateau de son père pendant des années. J'ai fait mon premier tour du Finistère. Et puis, et puis un, un jour, mon père m'a emmené au départ de la Solo Concarneau. Et là, il y avait un jeune skipper -elf qui Et il me dit, tu vois, ce mec-là, ça va devenir un grand champion. Euh, C'est le meilleur. Et c'était Michel Desjoyeaux. Et je ne sais pas, c'était... Euh, pour moi, c'était une révélation. Je les ai vus partir et j'ai dit, j'ai envie de faire ça. Et à partir de là, j'ai pensé qu'à ça et, et qu'à naviguer en solitaire. Donc, j'avais pas d'expérience de, de régate, rien. Euh, j'ai tout appris dans les livres. Ça rien
0: tout. de progressif, en fait. C'est vraiment une sorte ouais, de flash comme ça. C'était euh... un
1: flash. Je jamais rejoué au golf de ma vie. <rire> et euh, j'ai pensé qu'à ça. Et je, je piquais les bateaux de tout le monde pour naviguer, beaucoup en solitaire. Et je me rappelle, mon père avait loué parfois des bateaux une semaine l'été. Et... Et je disais je dormais à bord et il me dit oui mais tu vas pas naviguer et je partais naviguer au début juste avec la grand voile parce que j'avais peur de me faire engueuler et puis je partais naviguer la nuit sans lui sans lui dire avec des bateaux de location et, et c'était toujours le solitaire et voilà j'ai démarré comme ça et puis j'ai pensé qu'à ça et j'étais étudiant et je naviguais voilà je pensais plus qu'à ça et euh, voilà c'est parti de là ça a été vraiment inspiré par Jean et euh, Michel Lesjoyaux et puis Jean Lecam aussi, qui étaient un peu mon, 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 mes deux héros de Port La Forêt, que je voyais s'entraîner. Quand je m'entraînais seul, parfois ils me doublaient avec leur fille à et je les regardais. Ouais, pour... J'étais à l'époque sur un Sunway 21, je me rappelle, qu'avait loué mon père et, et, euh, et je les voyais passer. J'ai essayé d'aller m'entraîner avec eux, mais ils les suivre, mais ils allaient beaucoup plus vite. Et c'est né comme ça. Et, et j'ai tout appris, ouais, j'étais autodidacte complet.
0: Et, et, et tu vas quand même rentrer euh, à Port-la-Forêt, dans le centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Comment, comment ça Alors, se passe en fait, comment, comment euh... Tu passes du, 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 du passionné qui, qui, qui saute sur toutes les occasions à, euh, à je rentre dans la, dans la filière. Quoi.
1: Bah, en fait, euh, je voulais vraiment finir mes études. Et, euh, et du coup, et tu euh, fais, comme étude, tu fais la marine. Et finalement, ouais, je cherche des études. Et, à regret, aujourd'hui, j'ai été mal conseillé, malheureusement. Je pense que ça peut servir à des jeunes. Je crois que. Si quelqu'un m'avait dit, euh, tu vas faire une école d'ingénieur et ça te servira pour faire du bateau, je me serais défoncé. Pour, euh... Et moi, je, je me dis, je veux être proche de la mer, je veux apprendre à naviguer. Et du coup, j'ai fait l'école de la marine marchande en me disant, j'apprendrai plein de choses. J'ai appris plein de choses, mais, mais, euh, mais je pense que ça aurait bien été bien plus bénéfique pour moi de faire à l'époque, j'ai pouvais rentrer en maths sup, de faire euh, maths sup, maths spé et d'intégrer une école d'ingénieur, même, euh, même pas de, de haut niveau, mais une bonne école d'ingénieur. et Ça m'aurait bien plus aidé. Mais du coup, je me suis trouvé à Marine marchande et, euh, et j'ai surtout eu la chance, comme toute une génération, dont bah, un des meilleurs, c'est Armel Lecléache aujourd'hui, avec un énorme palmarès, d'être euh, à l'époque où ils ont créé la fameuse course Twenty Cup, qui est devenue la solo Le Télégramme, du télégramme ouais. où beaucoup de vainqueurs du Figaro, bah, Nicolas Troussel, euh, Erwan tabarly tous ces gens-là, était avec moi, et j'ai commencé comme ça les courses en solitaire. Et, euh, et en fait, euh, la première course en solitaire, je me fais prêter un bateau par le père d'Antoine Coche, donc c'était un petit... Et, euh, et, euh, et je vais à... Et y avait, ils avaient fait... Donc euh, l'organisateur, qui était un assureur de Fuenan, qui a créé la 26 Cup, qui était un, un type incroyable, qui avait une vision, finalement. Euh, Michel Carval, il s'appelait, je me rappelle. Et il dit... Euh, tu Vas aller faire un stage euh, parce que euh, à pour la forêt, parce que je pense que tu peux pas faire euh, tout le monde dit que tu sais pas naviguer. J'avais 17 ans ou 16 ans, j'étais très vexé. Et du coup, euh, je me rappelle, ma première journée de stage c'était avec Loïc Ponceau. Et puis, euh, et puis je, qui je termine ça, euh, qui, est, voilà, qui est voilà qui est un des coachs de des premiers coachs de finisterre Finistère course au large. Et donc, ils organisent un stage et et à la fin de la journée, il dit, je crois que le petit il peut le faire, il n'y a pas de souci. Je me rappelle avoir pris des bons départs, avoir fait des belles manœuvres, je m'étais entraîné comme un fou. J'étais très vexé de ce qu'on m'avait dit. J'avais dit, mais si, je suis capable de le faire, je connais bien la navigation, tout ça, il n'y a aucun souci. Même si j'avais jamais passé une nuit en mer, je crois, à l'époque, euh, tout seul, mais bon. Et, euh, et du coup, je fais ce stage et c'est là où je, ma première rencontre avec Port-la-Forêt, mais j'étais encore étudiant. Et, et, et voilà, Et donc je fais cette régate. Et je vais en finale, face à, des... à l'époque la finale était en monotype et je dois finir de troisième. Voilà. Donc c'était ma première expérience, première nuit en mer, étape de nuit que j'avais gagnée d'ailleurs. Je ne savais plus où j'habitais, <rire> mais j'étais un peu perdu dans le channel de la ténu, je me rappelle. Avec... À l'époque, on n'avait pas trop de GPS à bord, on avait juste un déca. Et... et voilà, donc ça c'était ma première expérience. Mais bon, j'avais dans ma tête de finir mes études, mais mes études m'ont permis de pas mal naviguer. Et de rencontrer, euh, à l'époque, de faire la section Crédit école et de faire une rencontre euh, qui a marqué ma carrière aussi avec Franck Hamas. Et là, ça a été le début où j'ai commencé à côtoyer le milieu professionnel un peu. Et Parce que là, à
0: l'époque, Franck Hamas, lui, il vient, de, Camas, remporter, vient de remporter la
1: soloté Crédit à école Voilà. Enfin, le challenge, le challenge Cré -École, Crédit à école à l'époque. Moi, j'étais participant. Je n'avais pas été pris en, euh, dans le groupe de 10.
0: Vous avez deux ans d'écart. Hein. Il est un petit peu ouais. à deux ans de plus que toi.
1: Et, euh, et tout le monde se moquait un peu de lui parce que bah, c'était pas un, personne savait d'où il sortait oh. et, je, et tout le monde tous les mecs qui étaient là c'était ah oui, les... tu as assisté à la, la formation ouais. la légende Kamas voilà j'ai assisté à ça et j'étais un, euh, il... un des seuls qui, qui était sympa avec lui parce que je trouvais sympa puis les autres étaient pas sympas avec moi parce qu'ils voulaient pas que j'aille en finale en gros et puis et, euh, et c'était moi bon, j'ai un mauvais souvenir de ça et voilà j'étais considéré comme le Parisien et, euh, et euh, moi du coup j'avais sympathisé avec Franck bah, comme on était un peu les, les deux exclus du groupe <rire> et voilà et, et Franck remporte ça et à la fin de la course il vient me voir et il me dit tu veux pas naviguer faire les, les entraînements équipage avec moi et je dis bah si bien sûr et pendant 3-4 ans on a fait toutes les courses en équipage en FIARO il y en avait pas mal à l'époque et beaucoup de match racing et c'est là où j'ai le plus appris quoi. mais j'étais toujours étudiant
0: donc là c'est une histoire incroyable c'est l'histoire de deux de gamins qui ont 20 balais ouais. et qui vont, qui vont 20 ans après gagner la Volvo quoi.
1: Oui, 20 ans après, on va gagner la voile ensemble. Mais c'est vrai que dans ce groupe-là, il y avait Ronan Lucas, qui est aujourd'hui le team manager dhomme Populaire, qui a fait des belles choses aussi dans cette équipe. Il y avait Nicolas Béranger, qui a fait aussi des belles, des belles, des belles régates. Qui a été... Il y avait Gilles Favenec. Tous ces gens-là sont restés... Je dois en on fait des belles carrières. Oui, on fait des belles carrières dans la voile. Quoi. Et évidemment, Franck en premier. Et, et voilà, donc ça a été ma rencontre avec Franck. Et puis on s'est retrouvés sur... Et finalement sur la Volvo Ocean Race, euh, quelques années plus tard.
0: Donc là, c'est le début des, des années Figaro. Tu, voilà. tu, tu vas trouver un sponsor quand même. Parce qu a... Ouais,
1: alors en fait, euh, non, mais, mais après, regardé, pendant. C'est même
0: l'une des rares fois où tu vas trouver un sponsor.
1: Ouais, effectivement. Euh, donc je... là, on est au début
0: des années 90, hein, si je me trompe.
1: Ouais, pas. donc même. Enfin, moi, ouais, en fait, euh, j'étais diplômé. Hein, en, en 92, je rentre à, à l'école de la marine marchande et en 98, je suis diplômé. D'accord. Donc, pendant ces années-là, je navigue beaucoup, pendant cette période-là, je navigue beaucoup, avec Franck notamment, mais euh, je fais rien de. à part les solos de le Telegram, et je suis obligé d'en abandonner une, où j'étais un des grands favoris. Euh, j'étais obligé d'en abandonner une parce que euh, je suis parti naviguer sur les bateaux de commerce. J'étais embar embarqué, j'ai euh, voilà, abandonné après la première étape. Un stage obligatoire Ouais. ouais. L'année d'avant, j'en avais fait une où c'était euh, Nicolas Troussel qui avait gagné. Et, euh, et du coup, ouais, j'arrête ça. Et, pendant un an, je n'ai pas pu naviguer parce que j'étais en, en dernière année de cours à Marseille. J'ai pas beaucoup pu naviguer. Mais je me dis, euh, il faut qu absolument que j'arrive à faire mon... Mon père me dit, tu finis tes études et après tu bosses. Il faut absolument que j'arrive à faire pendant mon service militaire. Et j'ai eu la chance d'être intégré à un truc qui s'appelait sport armé à l'époque. Ça a fait très mal tourné parce que <rire> quand je suis arrivé à Brest, ils m'ont dit, non, non, tu vas faire... Euh la manœuvre pendant un an. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis venu pour faire de la voile. Et, et, euh, et puis finalement, j'ai eu un coup de bol monstrueux parce que, parce que euh, je suis tombé sur un commandant qui m'a dit, bon, bah, va-t'en, euh, avec tes cheveux trop longs, là, et puis euh, tu reviens dans deux mois et on verra ce qu'on fait de toi. Et je suis revenu deux mois après, et ils m'ont lâché. Et, euh, ils m'ont dit, tu reviens à la fin et puis euh, tu, reviens dans, tu reviens à la fin de la, ton service. Donc, j'ai passé mon service à Port-la-Forêt et j'ai eu la chance de, de trouver un premier sponsor euh, en groupe Pierre Le Goff à l'époque, et de courir à mon premier Figaro en bisu et de remporter le classement bisu. Et tu fais 9e, je crois 9e à la première solitaire du Figaro, ce qui était un peu inespéré, mais j'étais très, très fier. et', euh, et y a les... du c'est les années et Figaro. C'était euh, une très belle année où jean Le Cam gagne, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, Philippe Poupon était là, il y, avait, il y avait énormément de. Donc c'était une belle année, il y, avait, et il y avait 58 bateaux sur la ligne de départ.
0: Donc là, c'est fini, tu n'es plus traité de Parisien Si, toujours, que... encore toujours. un peu. Hein.
1: <rire> il y en a qui on dit que j'avais eu de la chance, mais c'est vrai que j'avais eu un peu de réussite sur la dernière étape, puisque mon concurrent, qui était Sidney à l'époque, avait fait une très mauvaise étape, et moi une très bonne. Et, euh, et voilà, mais euh, malheureusement, euh, le sponsor arrête, et puis en, et en 2000, je ne trouve pas d'argent, donc je commence à naviguer à la Britannique Ferries et au bout de 4-5 mois, je me rends compte que je suis trop malheureux. Quoi. Et du coup, je vais rencontrer M. Kersozon à l'époque, avec qui j'ai navigué deux fois, on a bien rigolé, mais on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas naviguer ensemble, on n'avait pas la même façon de faire.
0: Et, pour, et pourquoi tu vas voir Olivier de Carsozon
1: Parce que je n'avais pas de sponsor et qu'il cherchait du monde, et j'avais un profil, quoi. Qui, voilà, donc et puis je pour le connaissais. Je... En hein. fait, pour la petite histoire, à l'époque où il avait eu son bateau Poulain, c'était mon oncle qui s'occupait de la communication, et il avait habité pendant quelques temps chez mes parents à Begmey, et je me avais, avais de très bons souvenirs de, de soirées avec lui, et pour moi, c'était un grand marin. quoi. Et du coup, je vais le voir. Et en fait, on n'avait pas la même façon de naviguer. Ça m'a pas plu. Et puis, j'étais pas prêt à faire ça. Et puis, lui m'a dit... Je dis, voilà, je me rappelle, alors, on a été après la navigation. Il, il m'a convoqué. J'avais l'impression de retourner chez les Jésuites quand je me faisais coller le vendredi soir. Et il m'a dit, bon, Caudrelier, euh, qu'est-ce qu'on va On va pas naviguer ensemble Je dit, ben bah, non, je crois pas. <rire> et il m'a dit que je ne savais pas barrer. Et... Euh, <rire> Et voilà, et du coup... Euh... Pas
0: franche pour visionnaire sur ce coup-là.
1: <rire> non, mais ça... Et du coup, bah, j'ai fait une autre belle rencontre, j'ai commencé à chercher de l'argent pour faire du Figaro. Jean-Luc m'a prêté son bateau, On lui... je lui ai dit je te prends, puis dès que je peux te payer, je te paye. Il a joué le jeu. Et, euh... et puis, euh... j'ai pris le départ de Figaro en 2001, donc 2000, je n'ai pas fait. En 2000, j'ai fait ma première transatageuse R d'abord avec un amateur qui s'appelait Tanguy Leslin, et ça se finit bien, on fait quatrième. Euh, et, du coup, et puis après, c'est après que j'ai dû malheureusement travailler. Et en 2001, bah, après quelques mois à la Britannique Ferry, j'abandonne tout et je cherche de l'argent. Je ne trouve pas grand-chose, mais, mais je rencontre Gilles Lamorvan. Et il cherchait un coéquipier pour le double. Et, euh, et je commence à naviguer avec lui beaucoup. Et c'est une rencontre aussi avec son sponsor, qui était presque... C'était une famille, hein, c'est une famille Cercle Vert. Ouais, C'était une est légende sur le circuit Fiyaro. Tout, euh, avec carrière, qui il est resté, ouais. 17-18 ans ouais. Je ne serais pas surpris un jour de voir son fils courir sous les couleurs de, de cercle vert. Et, euh, et là, puis, ça se passe bien, parce que
0: là, vous gagnez le trophée ga BPE, le, tour on de gagne le de trophée Pagne.
1: BPE. Et, mais bon, moi, je suis en galère au départ du Figaro, je n'ai pas d'argent. Et, euh, et la semaine avant le départ, je cherche, je cherche. Et euh, j'ai quelqu'un qui me tend la main, c'est Isabelle Autissier. Et elle me dit Tu viens au dîner, on va aller voir euh, le président de la région et le maire de La Rochelle, et ils vont t'aider. On va essayer de te demander de l'argent. Et, et là, c'est M. Raffin, à l'époque, juste avant qu'il devienne Premier ministre, qui est là et qui me dit, bon, vous êtes du coin Je dis non, pas trop. Non. <rire> bon, c'est pas grave. Allez, on... et ils m'ont donné un petit peu d'argent, j'ai pu prendre le départ. Gida m'a prêt... donné des voiles neuves, Cercle Vert m'a prêté un préparateur. Et puis, euh, et je fais un très bon Figaro, je gagne... je gagne pas une étape, je crois, mais je fais cinquième et je fais un podium ou deux podiums sur les étapes. Et, et voilà et puis le mais bon à la fin de la saison cercle vert me propose de continuer avec moi d'être un peu donc il voulait faire deux bateaux à l'époque et autre société et euh, en discussion là dessus et donc c'était une super nouvelle j'avais fait de refaire la g2r avec gilda à suivre et puis euh, et de me sponsoriser mais là je reçois un coup de fil de, de quelqu'un qui m'appelle et qui me dit euh, « Bonjour, je travaille pour Bostik, euh, je suis le directeur de la communication. Vous avez rencontré il y a quelques années Monsieur Le NAF au Caraïbes quand, quand je travaillais justement dans mes, dans mes années de, de marine marchande. Et vous avez promis qu'un jour, il vous sponsoriserait quand il deviendrait le patron. Aujourd'hui, c'est le patron et il veut faire le Figaro, il veut un jeune qui, qui, qui a du potentiel. Et vous avez fait cinquième, est-ce que vous voulez courir pour nous ?» je dis, bah, Incroyable,
0: le coup de fil dont voilà. tout le monde rêve une fois bah. dans sa carrière.
1: Et donc, je pas cherché celui-là. Et... Euh, et je dis, bah, banco. J'étais un peu embêté parce que j'étais un peu engagé avec Cercle Vert. Et donc, le patron de Cercle Vert m'engueule au début. Il me dit, c'est pas bien ce que tu fais. Et il me rappelle. Après, il me dit, je comprends. Je lui dis, bah, écoute, je veux voler de mes propres ailes. Et puis, je veux pas marcher sur les plates-bandes de villa. Et puis, et puis, voilà. Et puis, euh, il me propose un budget sur plusieurs années. Et peut-être plus tard, ils ont un potentiel. Donc, il m'a dit, OK, je comprends. J'aurais fait la même chose. Et euh, je suis parti avec eux et j'ai eu la chance de les garder pendant très longtemps et du coup de me préparer et d'avoir les conditions de rêve pour se préparer pendant 4-5 ans pour gagner le Figaro. J'avais un objectif de le gagner en, en 3, 3 éditions avec eux et, et on l'a réalisé, donc c'était bien.
0: Tu, par, par rapport à, à beaucoup, beaucoup de marins qui passent des années et des années à, à, à aller chercher leur Graal qui est la solitaire, finalement tu l'as gagné assez rapidement. Parce qu'à 30 ans... L'année de tes 30 ans, je crois, tu gagnes, tu gagnes la solitaire. Ouais, ouais j'ai quatre...
1: gagné en 5 éditions. Cinq en éditions. Mon édition, c'était 4. Je voulais faire aussi bien que Franck. C'était toujours la rivalité <rire> entre Franck et moi. Et finalement, euh, je fais 9 la première année, 5 la deuxième année, 3 trois la troisième année. Et puis l'année où je pensais gagner, euh, je fais mon pire Figaro sur une étape, une arrivée catastrophique à Dingle et je fais 12. Et là, après, je n'ai euh, rien laissé au hasard. J'ai été. J'ai tout fait, les voiles, les machins. J'ai beaucoup travaillé. J'ai navigué aussi. Je me suis rendu compte que j'étais pas bon sur les départs, les phases de contact. Donc, j'ai commencé à naviguer beaucoup en, sur des petits bateaux. Et, euh, et c'est une année où j'étais super à l'aise. Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai tout fait, mes voiles. J'étais à la voilerie pour les, les construire avec, euh, à l'époque, c'était Star et qui montre comment il les faisait. J'ai fait du, trouvé tous les embarquements. J'ai pas arrêté de naviguer. J'ai beaucoup progressé cette année-là.
0: Dans ces années Figaro, il y a, il y a la rencontre avec euh, un garçon qui, qui t'a accompagné ces dernières années, avec Pascal Bidegorry.
1: Ouais, donc euh, ça c'est la deuxième Parce année un effectivement. Cadre, hein, un cadre de la classe. Euh, Pascal, la rencontre, elle s'est faite sur l'eau euh, lors de mon premier Figaro, et, euh, et il, il a. a rien <rire> non, pas du tout. Il était euh, contraire. On était sur la dernière étape, étape où justement je, je gagne mon classement bisu. Et euh, j'étais en train de le doubler au, au portant. Il a laissé une, une référence en vitesse, mais au portant, il avançait pas. Il n'avait pas, pas les bons spis. Il avait très bonne voile de près Il travaillait avec Star travail Wars, mais les spies, ça ne marchait jamais. Et, et Il a gagné d'ailleurs l'année où il a changé de spi. Hein. Et, euh, et c'était l'année avant qu'il gagne. Hein. Et je me retrouve à côté de lui. Et puis, je le double et il est énervé. Et il me pose des questions. « Mais tu fais quoi T'as tombé là, ce machin et tout ?» Je dis « Bah, t'as qu'à trouver. » et, et puis après, on est devenus copains comme ça. Et l'année d'après, bah, je me suis rendu compte qu'il était très fort et je me suis dit j'ai encore beaucoup à apprendre et en, en vitesse. On a commencé à travailler sur les voiles du Figaro 2 ensemble et je me suis dit ce mec-là il peut m'apprendre beaucoup de choses donc je lui ai proposé de faire un trophée BPE. Il a failli me planter parce que c'est à l'époque où il a signé avec Banque Populaire et je lui ai dit tu peux pas faire ça tu t'es engagé avec moi. Et il a respecté sa parole et il est venu avec moi et on n'a pas gagné mais on a fait on était en tête de la première étape on a fait une erreur météo de... très bête et on a perdu et la deuxième étape on la gagne à l'Est et j'ai appris beaucoup de choses en vitesse avec lui et l'année d'après je gagne donc euh, c'est sûr qu'il a été pour je l'ai déjà dit il m'a appris beaucoup de choses et il a été pour beaucoup dans cette victoire là et aussi sur la Volvo Ocean Race évidemment en tant que navigateur
0: ensuite c'est le début le, la, la, ce qui est étonnant dans le parcours c'est que c'est quand même bien balisé par des rencontres incroyables et, et qui se rebouclent en fait hein. ouais. euh, puisque le premier le, 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 le garçon avec qui, à qui ton, ton père a, a loué son bateau c'est celui qui va te faire naviguer en imoca euh, euh, à partir de 2000. Euh, je regarde dans mes notes à partir de 2007, c'est ça. Hein ouais, exactement. et, et euh, reviens tu, tu retournes voir Marc Guimau presque presque dix ans après, quoi.
1: C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance. Des fois, je peux dire.
0: C'est des parrains prestigieux, quand même. Ouais,
1: j'ai toujours eu des, des belles rencontres. C'était mon ma vie elle est faite de ça. J'ai pas eu évidemment, j'ai jamais trouvé le sponsor. Euh, comme certains qui, qui peuvent m'amener, qui a pu m'amener là où exactement je voulais. Donc, j'ai jamais été exactement là où je voulais, puisque après la Figaro, moi, j'avais qu'un objectif, c'était d'avoir un multicoque et faire la route du Rhum. Parce que mon, mon premier idole aussi, c'était Laurent Bourgnon et son départ sur la, la route du Rhum à l'époque où c'était même pas Primaga, je crois que c'était RMO, où il était le premier à, à me naviguer sur un patin, ça m'avait fasciné. Et je voulais, c'est vraiment lui aussi qui m'a donné envie de ça. Et c'était mon objectif, j'ai pas trouvé ça, mais, euh, mais en 2007, effectivement. Alors. C'était mon objectif faire multicoque. J'ai navigué aussi. À cette rencontre avec Pascal, ça m'a amené à faire de de, de J'ai fait comme navigateur avec avec Pascal pendant ces deux trois premières années et sur son sur gros bateau populaire. aussi. Et euh, avec Banque Populaire. Et, euh, et j'ai aussi euh, côtoyé pas, pas Laurent mais Yvan en fait, parce que ah oui, sur Brons, je voulais absolument naviguer en multicoque. Et c'est très dur d'intégrer. Le... Du coup, je me. À un moment, j'ai rencontré Yvan et je me suis dit bah je vais avec lui. Donc, euh, c'était un peu, à l'époque, <rire> c'était courageux. Hein, il avait une réputation d'être un peu fou sur un bateau. Ça s'est vérifié, mais c'était un bon marin quand même. Et c'était mes premières expériences en, en équipage réduit euh, sur Multicoque, qui était vraiment mon objectif premier. Et puis, la, la série est un peu morte. Et puis, euh, et puis en 2007…
0: On rappelle, hein, Lorma euh, s'effondre un petit peu ouais. en 2002, après, après une route du Rhum voilà. euh, euh, catastrophique où il y a 20 bateaux au départ et 3 à l'arrivée. Voilà.
1: C'est le déclin de cette... été le déclin, ouais. On a eu des belles années encore jusqu'à 2006-2007. Et après, c'est mort, quoi. Et, euh, et là, j'ai reçu un coup de fil de... J'étais à la montagne avec Marc Guimaud, le trophée Marie montagne. Et euh, on sympathise. Et puis, euh, et puis, je lui rappelle cette histoire. Et il me dit, bah, tiens, on pourrait... Je cherche quelqu'un pour ma vie avec moi. Et puis... Euh... Et il euh, vient de signer Safran. Il vient de signer Safran. Qui, qui est, voilà.
0: là, là aussi, le, 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 premier, le premier monocoque Imoka d'une nouvelle génération.
1: Exactement. Moi, À l'époque, très, très voilà. Nouveau, et et j'avais une autre proposition avec Yann Eliest et, et puis euh, sur un finot. Et puis bon, j'aimais beaucoup le, le, ce que faisait le groupe Safran. Je trouvais ça intéressant. Il y avait, il y avait Prometteur. Il y avait tout un bureau d'études derrière. Enfin, c'était intéressant. Et puis, euh, et puis je, je vois les avant-projets et, et je trouve le bateau de de Guillaume Je dis, il y a un truc là. Et, et comme j'ai toujours de la chance, bah, ce bateau s'est révélé extraordinaire. Et, et on a fait des trucs incroyables avec ce bateau. On a presque tout gagné, sauf notre premier Jacques et, euh, et ça a été une, une aventure incroyable, avec un sponsor aussi incroyable à l'époque. Et euh, le, euh, le bateau navigue toujours hein. c'est le, et... le monin voilà. c'est l'ex-groupe
0: Keguiner de, de, de Yann-Eliès et, Yann 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 et, yes, et c'est le monin d'Isabelle Jochen
1: ouais c'est un bateau révolutionnaire et puis c'était un bateau qui était beau qui était comme tous les bons bateaux souvent d'ailleurs et puis ça a été une belle histoire ouais, avec Marc euh, de, qui a duré deux éditions de, de Transat de Jacques Vabre et qui m'ont amené finalement aussi euh, parce qu'à l'époque euh, il me propose euh, d'être marin mais d'être aussi ce qu'il appelait performeur eux ils aimaient bien ça c'était le langage safran et c'est un peu ce, 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 ce titre-là est resté puisque après c'est quand je suis contacté en 2009 par Franck, euh, il me demande de faire ça aussi dans l'équipe, de m'occuper de la performance du, du projet. C'est une fonction qui s'est généralisée. Depuis. Et c'est une fonction qui s'est généralisée. C'est marrant parce que c'est vrai que maintenant tout le monde fait ça. Et à l'époque c'était nouveau, enfin, enfin ça se faisait pas trop. Et, euh, et voilà donc ça a démarré comme ça et puis ça m'a amené à ça et, et voilà. Mais j'ai et du coup, euh, finalement, je me dis, ça France, ça va être un tremplin pour, le, pour faire le, le vent des Globes. Et puis Marc m'avait dit, ben, moi, je ferais peut-être une édition, deux éditions, mais après, euh, ils vont changer de skipper. Ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas choisi. Alors, et on peut revenir euh... juste un petit peu dessus,
0: parce qu'on parce que, est, est en 2014, c'est ça 2013-2014, il y a, y a ce qu'on appelle un casting, c'est-à-dire que le, le sponsor consulte plusieurs skippers. Ouais. Comment, comment ça se passe un casting Tu viens, dans es convoqué à Paris, euh, dans le tour de l'Europe Ouais, défense, ils ont fait quelque chose de, bah, euh... un
1: protocole à la safran un peu long et compliqué. Hein. Ça a été très long. Ça a été un process de plus de 6 ou 8 mois. Il y a eu une première... Euh, il fallait faire une demande. Après, ils ont retenu sur Alors,
0: on, on, on précise, entre-temps, tu as fait la Volvo. Tu as gagné la Volvo avec... avec
1: ouais, en SUV. fait, euh, en 2009, donc euh, Marc, il décide de repartir pour le Vendée. Et puis moi, j'ai... Le Vendée, du coup... Euh... Euh, voilà, euh, je fais la java avec lui, puis ça s'arrête là, on et gagne. puis euh, on gagne. Et puis, euh, Franck me contacte et, et me dit, on va faire la Volvo. Et moi, naviguer avec Franck, j'ai toujours aimé, et j'ai toujours adoré, j'ai toujours appris plein de choses. C'est quelqu'un qui m'a toujours vachement inspiré.
0: Alors, on y revient juste après, Donc, du et coup, je
1: pars avec lui. Voilà.
0: Donc du coup, quand tu, quand tu t arrives chez Safran pour le casting...
1: Je sors de la Volvo, sors de la Volvo. Et, quand même, euh, et je me dis, bon, tout le monde dit, c'est Charles qui va voir le bateau, parce que... Il a, il a été skipper avec Safran, ils ont gagné, ils ont, ils ça s'est se bien passé. Et puis malheureusement, euh, je crois que pour moi, il euh, y a le syndrome François Gabard. <rire> et c'est la première fois qu'on a commencé à me dire que j'étais trop vieux. Et euh, donc je donc fais tous les... à 40, 40 ans à l'époque, hein, Je ça. me retrouve dans le casting, et finalement, dans le casting, il y a 6 skippers à la fin. On n'est plus que 6 à devoir présenter un dossier. Et je suis le seul qui a plus de 30 ans ou 35, 32 ans, quoi. J'ai 40 ans à l'époque. Et, euh, et je me retrouve en finale finalement avec euh, euh, face à Morgan la, la Gravière. Et, euh, et puis c'est assez drôle. Puisque finalement qui n'a pas 30 ans hein, et qui, qui, a, a, qui ans, a une trajectoire Qui, assez et qui, et qui, qui de... monte très fort en Figaro mais qui a, un, mais a, qui a aucune expérience du large et qui a même d'ailleurs pas, pas forcément le désir d'en faire il le dit très honnêtement
0: il arrive de la voile olympique il arrive de la voie il olympique il vient de faire deux saisons de filièreau fulgurante ouais. c'est un garçon qui navigue essentiellement à l'intuition mais qui est un
1: ouais qui est ouais, un... qui était, aussi il y a quand même un, enfin pour l'avoir côtoyé qui est très qui est technique quand même qui est, mais qui a forcément un feeling incroyable voilà. un talent incroyable et, et voilà et, il est, et puis il est sympa il passe bien et, et voilà et puis je, il est, je pense qu'il a un très bon potentiel et j'en suis toujours convaincu et puis je me retrouve en finale avec lui et puis je me dis bon bah voilà et et se et la et êtes la... la... auditionné chacun ouais, alors de coup, devant devant une on table pré... jury on, on prépare un dossier je prépare un dossier je pense que j'ai fait un, un dossier vraiment bien peut-être trop basé sur la performance mais moi c'était mon voilà c'était ma vision de la chose j'ai tout navigué pour pour essayer de gagner et, euh, et, et voilà je pense que la voile c'est très particulier on le voit surtout sur le vent des globes il y, y a de tout il y a des gens qui sont là pour gagner mais il y a aussi des gens qui s'en prennent compte une histoire moi mon, mon créneau c'est c'était la gagne donc, j'essaie je, de poser un projet solide, d'expliquer tout ce que j'avais fait. Et, et chez Compama, pour eux aussi. Et puis que voilà, mon objectif, c'était de gagner. Je propose de changer un peu l'équipe, de la renforcer avec des gens, un bureau d'études en interne, ce qu'ils n'avaient pas. Parce qu'ici, avec des gens de chez Safran, mais, mais qui ne sont pas du métier, et qui sont pas dans, dans le... Et je leur explique que c'est une erreur, ce qu'ils n'ont peut-être pas forcément apprécié. Mais, mais l'avenir a prouvé que j'avais raison. Et, et mais bon, les gens, c'est surtout basé beaucoup sur la com'. Et les gens me disent mais vous n'êtes pas trop vieux pour gagner le Vendée Globe. Donc je dis bah écoutez, euh, c'est pas on quand, est... on on Globe, voilà, quand on voit qui a gagné le Vendée Globe. Un an après la victoire de la France. Voilà quand on voit qui a gagné le Vendée Globe, mais est-ce que vous n'êtes pas trop vieux Sur le coup je suis un peu, voilà, j'ai 40 ans, m'a jamais dit ça. Je suis encore en forme. Si vous voulez on peut faire des tests physiques. Je n'ai pas peur d'affronter les autres. Et puis euh... et puis je pense que la voilà des François gabard c'est comme des camas, il y en a il y en a il y en a très peu et c'est des gens qui sont hyper mûrs pour leur âge, Je pense que et puis, je vous rappelle quand même que l'édition d'avant, euh, le mec qui a gagné, il avait 44 ans et il est passé à de ne plus vite à travers de tous les petits jeunes qui avaient 30 ans et qui avaient peur de pousser sur leur bateau. Donc, euh, je pense que faites attention quand même. Euh, des gamards il y en a, c'est rare. Voilà, <rire>
0: l'argument ne porte pas Et donc. puis, le mec qui
1: est deuxième, quand... c'était quand même Armel Lecléache, il a mon âge, il était quand même deux heures derrière, donc ça se voit rien. Quoi. Mais bon, bref. Et, euh... et puis, finalement, ils choisissent Morgan, bon, bah, ils font leur choix et, et, et... comme j'ai dit il doit avoir une bonne étoile... En même temps, j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai Bruno Dubois qui me dit euh, « Est-ce que tu voudrais faire la Volvo Ocean Race ?» euh, J'ai un sponsor et on cherche un, un skipper. J'ai proposé à Sébastien Joss à l'époque, mais il m'a dit qu'il était avec Gitana. Évidemment, il ne pouvait pas, mais que, que je ferais un très bon client. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, je naviguais pour Gitana aussi. Et c'est Seb qui m'a vraiment aidé parce que personne ne pensait à moi finalement comme quand tu n'as jamais... Les gens me disaient, mais vous avez 40 ans, vous êtes même. Safran a dit ça, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas jamais été skipper. Je dis, bah ouais, mais si, si on ne donne pas ta chance. Euh, moi, quand on m'a donné la chance, j'ai toujours concrétisé, j'ai fait des belles choses, je n'ai pas à rougir. Euh, voilà, vous m'avez fait venir chez vous, euh, on a gagné toutes les courses ensemble. Euh, voilà, mais effectivement, si. Vous savez, la différence, peut-être entre François Gabart et moi, ou, ou tous les vainqueurs du Vendée Globe, c'est qu'ils ont eu leur chance. Moi, je ne l'ai pas eu, donc euh, peut-être que je ne le gagnerai pas, mais euh, la différence, elle est là aujourd'hui quand même. Non, et du coup, euh, c'est Seb qui m'a, ouais, qui m'a donné le euh, truc. Et puis je rencontre Bruno Dubois, je monte sur le bateau, je navigue en Angleterre avec lui en plein hiver. Et je descends du bateau, je dis, alors, jamais je naviguerai sur ce bateau. Je sortais de Guamama, ça, ça m'ennuie trop. Moi, j'aime bien la technique, j'aime bien les beaux bateaux. Et puis euh, finalement, bah, Safran me dit non. Et puis je me dis, bah, et, voilà, c'est quand même, je peux pas refuser. le skipper de la Volvo Ocean Race, j'ai une chance incroyable. Il faut que j'y aille. Le bateau, il n'est peut-être pas bien, mais ça reste la, la plus belle course du monde. Oui, C'est la Volvo Ocean Race. Et puis, j'avais tellement aimé l'édition d'avant. J'ai dit, je vais y retourner. Mais j'avais un peu peur quand même de me retrouver à gérer une, une, un projet comme ça. Je me sentais plus à l'aise sur un projet quand même en solitaire.
0: Alors, raconte-nous un petit peu l'édition avec, euh, avec euh, Groupama, qui est, euh, est euh, peut-être qu'un jour, on se retournera sur cette course-là, euh, qui, est, qui est la course où, où les Français viennent gagner euh, à Eden Park euh, chez, les, chez les Kiwis. Quoi. Enfin, je veux dire, le, la charge symbolique est, est, est énormissime. Quoi.
1: ouais, ouais c'est vrai que euh, c'est vraiment une course anglo-saxonne. Depuis quelques Personne années, c'est quand même un les, Kiwis, sur vous, les Kiwis qui gagnent. Ouais, tout le monde dit que les Français ne savent pas organiser un équipage. Et puis, Franck, ça l'énerve. Et puis, Franck, il sort aussi des années chez, chez Oracle. Et il avait travaillé pour eux et il dit… Euh, Beaucoup d'argent, mais c'est pas bien géré. Pas, on peut faire beaucoup mieux avec moins d'argent. Et puis, et puis, il a ce projet-là et compama qui le soutient. Et, et puis, il fait les choses comme il sait faire, avec beaucoup de travail. Et puis, moi, j'étais convaincu qu'on aurait le meilleur bateau. Ça s'est révélé. Donc, on prend l'architecte en vogue à l'époque, c'est Juan Comujan. On n'est pas les seuls pour la première fois. Il y aura d'autres parce que depuis deux éditions, tous les bateaux de Juan Comujan gagnent. c'est vraiment à Kepton, on sait qui va gagner. Mm. Et là, on se retrouve trois équipes, euh, dont des équipes avec des gros palmarès, avec beaucoup de vainqueurs de la Volvo. Et nous, on n'en a pas un à bord, je crois. Et on, on a un mélange de français. On prend quand même de la culture anglo-saxonne. On prend le plus français des anglo-saxons Damien Foxall, qui gère le projet. Et puis, euh, et puis, on met tout le bureau d'études d'Europama, qui est quand même réputé pour avoir fait les meilleurs bateaux et de loin euh, pendant quelques années. Et, euh, et puis, on... On découvre plein de choses, c'est sûr qu'on apprend plein de choses. On apprend les rapports humains. Moi, j'apprends à me concentrer sur un poste. Je ne savais pas. J'avais envie d'être partout et je faisais. Voilà, j'apprends. Tu dois juste faire ça et, et bien es, le faire. Tu étais es que... chef de car hein Non, je ne suis pas chef, pas de, chef car. de car. J'ai été. À, on était plusieurs à pouvoir être chef de car et finalement, je n'arrive pas à m'imposer parce que j'ai en fait une forme de complexe par rapport aux anglo-saxons. J'ai l'impression qu'ils savent mieux, ils connaissent mieux. Et c'est vrai qu'ils arrivent. Ils ont l'expérience. Ils connaissent ces bateaux. Finalement, je me fais un peu intimider euh, par eux. Et puis, il y a des mecs très bons. Et puis, c'est Damien Foxol qui, qui est chef de quart. Et puis, et finalement, ça devait être un angle de toute façon, Et finalement, c'est Thomas qui nous rejoint, Thomas Coville, qui nous rejoint un dernier moment et qui prend le poste. Donc, il n'y a rien à dire. Ils sont, ils sont dans leur... impériaux, d'ailleurs, <rire> dans leur rôle. Et, euh, et voilà, et je suis chef de quart de réserve. Mais par contre, Franck me confie une mission importante parce me met en charge de la performance avec Yann Rio à l'époque. Et, euh, et c'est aussi une nouvelle rencontre avec Yann, qui devient, euh, par la force des choses, lui, il voulait naviguer, mais voilà, physiquement, il y a un petit gabarit. On lui dit, il était un peu trop, tu n'étais pas assez costaud. Et il est vexé. Il dit, bon, bah tant pis, je vais faire Mediaman, comme ça, je serai. Et il a changé de métier, un peu comme ça. Et, euh, et c'est devenu une référence. De... C'est devenu une référence, parce que Yann, quand il fait les choses, il les fait très bien. Et voilà, et ça a été une belle aventure, euh, sympa. Euh... Alors, tu disais
0: humainement, ça avait été difficile quand même humainement,
1: c'est pas pour moi, moi c'est voilà, que du que que bonheur, mais pour ce certains, serait... euh, voilà, les relations entre Franck et certains, voilà, dans, dans, dans l'équipe, voilà, il y a des tensions.
0: T es, t es quasiment le seul à dire que c'est que c'est un copain quoi, et c'est un copain depuis ouais. depuis des années. Les autres, euh, les moi, autres je le, le comprennent là, pas. Je ont fait, les fait les des portraits de hum. lui et, et il disait mais on n'est pas là pour boire des bières quoi, on boira des bières une fois qu'on a gagné. Et il est, euh, euh, je trouve que cette Volvo, c'est aussi l'épreuve qui le révèle comme étant ce, ce, ce type inflexible, intransigeant, très très dur, mais que les gens suivent parce qu'il a un palmarès et il fait gagner les gens. Mais on, on voit que la perception qu'il a de, 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 de petit Mozart de la voile qui gagne tout euh, en solitaire, là, on, on, souviens, on a dû faire on a dû être au moins 20 journalistes à faire le, le papier Camas taille patron. quoi. Et je me souviens de, de Jean-Luc Nelias, quand on lui demande qu'est-ce qu'il est comme type de patron, il dit bah c'est un patron total et, 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 et raconte-nous un peu comment toi tu vis ça de l'intérieur dans, dans l'équipe, de l'équipage comment, comment ça, ça fonctionne parce que y a beaucoup de gens qui racontent que c'est très dur quand même
1: ouais ouais effectivement moi, moi j'ai que du bonheur parce que je découvre tout que je trouve ça génial que j'aime bosser avec Franck on se comprend on se connaît bien et, et moi je sais comment il est et je sais qu'il est focalisé sur la, la performance et que voilà il y a deux Franck il y a le Franck copain et il y a le Franck euh, patron mais évidemment, je pense qu'aussi quelque part, euh, moi, il est content de m'avoir à bord parce qu'il n'est pas tout seul. C'est vrai qu'il y a des moments où il est très isolé euh, face aux gens. Et puis, euh, et puis, et puis surtout, il faut, faut bien se rendre compte que, tout comme moi, on me dit, mais ça t'embête pas de ne pas être connu. Personne ne sait que tu es skipper. Il y a même des gens à Trinité qui me demandent ce que je fais je dis non mais il faut vous rendre compte qu'en France il y a le vent des globes ça ça mais quand moi quand je suis signé au Bart et que je parle du vent des globes les gens ils me regardaient avec des grands yeux par contre ils me connaissent voilà c'est différent et à l'époque Franck Hamas, tout, tout champion de France qu'il est champion finalement il est un peu champion de France il a gagné tout en France mais à l'étranger on le connaît un peu mais les gens ils disent de toute façon il n'est pas aussi bon que que ceux qui ont gagné la Volvo avant nous, que les mecs qui ont de l'expérience, que celui-là, un... il a gagné 3-4 fois la Volvo, il est meilleur que Franck. Il y a un
0: bisutage en règle. Voilà. donc. Il y a le, la, le, le prologue les à mecs Alicante, le suivent pas. Il, est, il est extraordinaire. Vous, oui. vous pouvez clouffer sur la ligne en mode, écoutez les gars, euh, revenez quand vous savez où vous passez une ligne de départ. Et à la conférence de presse à Alicante, je me souviens, la France perd contre le Nouvelle-Zélande euh, au rugby, euh, asse, assez large. Ouais. Et le lendemain, euh, il y a une réclamation de Groupama contre un système de réglage hydraulique de l'été euh, de Camper, je crois et on, Chris Nicholson le skipper de Camper est interrogé et il ne dit rien il dit qu qu'est-ce qu que vous en pensez il se penche vers le micro et puis il dit après le match d'hier ça fait 2-0 et c'est ça quand même il faut, faut, faut se souvenir de ce contexte là quoi. ouais
1: ouais mais c'est sûr qu'on est pris de haut les gens se moquent de nous mais même dans, dans l'équipe Franck, Franck a du mal à finalement euh, la première étape se passe mal et les gens se commencent à douter de lui et, et heureusement il a, il, comme il a un, un mental hors norme il, ça ne l'affecte pas mais je pense que plus d'une personne aurait craqué parce que voilà, les gens lui faisaient comprendre, on ne lui faisait plus trop confiance. Et, euh, et puis, on avait les gens avaient tellement bossé, tout ça. Et le bateau était bon, mais on fait une erreur de nave, comme une grosse erreur. Voilà, on se plante et puis on prend euh, cher. Et je sais que ça a été dur, mais finalement, il arrive à, à s'imposer. Puis on commence à gagner un petit peu. Et, et au milieu de la course, on renverse. Mais on a, on a, mis, du temps à, on a mis du temps à souder l'équipe et qu'elle travaille bien ensemble. Et, et les mecs, je pense, n'y croient pas vraiment à l'époque. Et c'est ça qui a été difficile finalement. Mais il a réussi à s'imposer. Ouais, et, et puis surtout, il, Franck est quelqu'un d'innovant. Et c'est vrai que les mecs étaient assez conservateurs. Et tout, dans, même toute la phase de conception du bateau, il y a beaucoup de combats. Franck, il a des idées. Il n'est pas tout le temps là. Mais quand il, il, sait, il connaît ses dossiers par cœur. Et puis, et puis il ne se met aucune limite. À, là où tu dis que ça ne va pas être possible, lui, il ne se dit jamais ça. Il faut, il faut changer un truc. Euh, voilà, il le fait. Et jusqu'au jusqu bout, il est, il est comme ça. Et pour anecdote, je me rappelle que sur la dernière étape, il s'engueulait avec Jean-Luc et finalement, Jean-Luc ne l'a pas fait pour d'autres raisons, mais parce qu'il voulait déplacer la table à carte de 2 cm vers l'extérieur pour gagner du moment de redressement. Et, et moi, il met navigateur et je, je, des fois, je me demande si à la place de Jean-Luc, il vient me voir et me dit, toi, ça ne te dérange pas qu'on déplace la table à carte Et pour les trois derniers jours de navigation, on a déplacé la table à carte de 2 cm. Alors
0: que Donc, la course, est... Alors que la est, course est, pliée. Est, est pliée.
1: Et on a fait des trous dans les marches pour gagner, euh, je crois, 200 grammes. Et, euh, et, euh, et voilà ça c'est Franck et c'est vrai que ça n'a pas toujours marché Et quand on a conçu le bateau il voulait faire trois barres de flèche il y avait un spécialiste du MAC qui venait de, de Suède dans notre équipe qui disait ça ne marchera pas qui a tout fait pour que ça ne marche pas et il est resté avec ses idées et voilà tout ça ça a créé des, des tensions des fois et puis quand ça ne gagnait pas les gens ils, ils disaient bah, tu vois tu n'es pas, pas champion quoi. et finalement il a réussi à, il a réussi
0: et il euh, y a cette arrivée euh, extraordinaire à Lorient, avec euh, avec le fameux empannage qui a été décrit, décortiqué euh, dans dans la dans la dépression. Euh, hein, vous partez de, de Lisbonne, faites le tour des Açores, vous revenez, euh, vous arrivez à Lorient. La patrouille de France qui survole le bateau, etc., etc. Et euh, les gens qui étaient à bord racontent que le, le, le vous avez euh, la trinquette, enfin la stay sail, le, le J1, le, J, euh, le J2 et un jennaker. Et par contre, il vous avez un problème de grand voile, donc la grand voile est, est au premier i. Et Franck veut toujours pousser, toujours pousser, toujours pousser. Et en fait, c'est toi qui lui dis, je crois que c'est toi, mais tu vas ouais. me coiffer, tu dis, écoute, derrière, ils sont à 20 000, et l'arrivée est à 20 000, ils ne pourront pas aller deux fois plus vite que nous. Ouais, c'est
1: même pas ça, c'est moins que ça, je crois. Est, on est en train d'arriver, et puis euh, le vent tourne, et finalement, on, est, on se retrouve à devoir empanner, et on est, on est sous toilé et on arrive, et il dit, on va, on va changer, on va, mettre le, on va mettre le A3, parce que là, on est ridicule. En fait, il ne dit pas ça, il dit on, il, et puis je sens qu'il est stressé, il a peur de pas gagner. Et, et l'équipage lui dit non, en gros. Ah bon, oui. non, on, est, on en a marre, on n'a pas besoin d'arriver juste là. Et, et, et il ronronne, il me dit on est ridicule et tout, puis on ne on, on sait jamais. Il, si on tombe dans les, je ne sais plus ce qu'il me dit. Je dis, écoute Franck, on est à, ils sont 20 000 derrière, on est à 2, 2 000 de l'arrivée ou 3 000 de l'arrivée, <rire> il faut qu'ils aillent mille fois plus vite. Enfin, je fais un calcul, et je dis il faut qu'ils aillent genre 500 fois plus vite, ça va aller. Et il me dit, ouais, mais quand même, on est ridicule. <rire>
0: tout est résumé, le personnage est résumé.
1: Ouais. Et ça, c'est Franck, ouais.
0: Et, et euh, est-ce que, tu, est -ce que quand, euh, quand vous gagnez à Galway <coughs> et que quand vous revenez euh, chacun dans vos pénates en Bretagne, vous avez le sentiment justement qu'il euh, s'est passé quelque chose justement dans cette confrontation historique entre le, la voile anglo-saxonne en équipage, etc., versus la voile française qui faisait des trucs incroyables mais dans son coin Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un début de passerelle qui se met en, en, en place quand même
1: Ouais, mais en fait, euh, pour avoir eu des anglo-saxons à bord et là, qui étaient sur Camper notamment, notre, un peu notre ennemi sur cette course-là, parce qu'ils avaient clairement... Euh bafouer la règle et ils étaient clairement passés en force avec avec du copinage hein. ça, ça, ça c'est on peut dire ce qu'on veut mais c'était ça le bateau était pas respectait pas la règle
0: et puis pour l'anecdote je crois qu'il y a un numéro un kiwi oui qui
1: avait commencé avec vous et qui était parti chez eux qui après parti chez eux exactement et euh, mauvais choix <rire> mauvais choix et, euh, et donc à bord il y avait notamment euh, euh, il y avait deux équipiers que j'avais cette fois-ci donc euh, euh, daryl wisslang et Stu allentheim et, euh, et euh, dans leur tête, quand même, ils étaient, con... ils ont dit, ouais, vous aviez le meilleur bateau, mais vous, pas... vous n'aviez pas bien. Quoi. En gros, dans leur tête, c'était un peu ça. Où vous, avez la... et vous avez eu la chance. Donc, ils étaient toujours un peu convaincus de ça euh, quand on est arrivé avec euh, la deuxième fois avec euh, avec, euh, avec en fait. Dongfeng. Et d'ailleurs, euh, Daryl Wistland, qui était venu naviguer avec nous euh, euh, sur Dongfeng euh, la première fois était reparti en disant, voilà, ça, cet équipage-là avec les Chinois et tout, parce qu'il avait un peu, eu un peu peur. On avait quand même avoir trois Chinois à bord et il était barré en courant. Et il avait dit, euh, il était parti finalement chez Abu Dhabi. Il lui avait dit, ouais, jamais, vous Là, inquiétez coup, pas, ceux-là, ils vont prendre… Un... Là, pour le coup, c'était le bon Et coup, à bord hein. de Groupama, il y avait un certain Phil armeur qui était aussi sur, euh, sur euh, Abu Dhabi et qui, qui disait, vous inquiétez pas, les Français, ils sont nuls. quoi En gros, on a gagné parce que… j'ai presque, parce que j'étais à bord et ouais. on avait mon bateau. La, mais...
0: la légitimité met du temps à sa ouais. <rire> même.
1: C'était un peu l'ambiance. Et, euh, et on a gagné, je pense, leur respect, parce que là, on était en One Design, donc on avait tous le même bateau et qu'on allait un petit peu plus vite qu'au début. Et là, euh, je pense que donc Don Feng a montré un peu le, ouais, le, la qualité des marins français, surtout qu'on s'est pointé avec une équipe euh, avec des mecs qui avaient très peu d'expérience de la voile Et et voilà, et c'est vrai que je pense qu'on a bien été les premiers à comprendre aussi que c'était devenu du one design et qu'avant, c'est vrai qu'on choisissait les marins pour leur qualité de navigant, mais d'abord de technicien, parce que la gros... En fait, il fallait faire le meilleur bateau avant. Ce qu'on a réussi à faire avec Gompama et ce qu'avaient fait les éditions d'avant. Et donc, il fallait plutôt des bons techniciens que des bons marins, parce que même si tu as les bons marins, si tu as un bateau qui est, qui avance pas. Qui est une chèvre, c'est mort. Quoi. Et, euh... et là, on avait tous les mêmes bateaux et... Et on allait vite parce qu'on avait des filiaristes et des gens qui sont habitués au, au monotype, qui sont habitués à se battre par le petit dixième de nœud. Voilà, et, et c'est ce qui a marché.
0: Est-ce que comme euh, beaucoup de gens qui, 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 qui font la Volvo et qui la font beaucoup et, et souvent, et beaucoup d'anglo-saxons font toute leur guerre là-dessus, est-ce racontent tous que c'est addictif Est-ce que tu as ce, cette relation-là ouais, avec les... la course
1: bah, C'est-à-dire est qu'elle est, elle est, uni, est unique, il n'y a pas d'autres courses dans le monde qui te, qui te, te poussent comme ça, c'est le, le parcours ultime, tu fais le tour du monde dans tous les sens, euh, par le nord au sud, au ouest, ouest. Donc il n'y a, a pas mieux et tu te bats contre les, beaucoup de grands marins et qui viennent de tous les univers, olympique, euh, Coupe América, donc c'est génial, tu rencontres plein de gens. C'est vrai que moi qui avais passé toutes mes années à me battre toujours contre... Ceux que tu avais croisé à port quand tu avais 15 ans, ouais. ouais, c'est <rire> toujours les mêmes. Et qui, le niveau est super fort. On est, il y a un super niveau, je veux dire. mais euh, Mais voilà, on était, là, c'est sympa de rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de naviguer. Et on a, ils ont vraiment une façon différente de naviguer. Et tout comme ils nous regardent de haut, on les regarde aussi un peu de haut. Quand euh, l'IMOCA est passé, certains ont dit euh, « bah, Vous allez apprendre à naviguer intelligemment aux anglo-saxons. » Il n'y a pas de souci, ils savent, ils savent naviguer sur n'importe quel type de bateau. Et c'est des très bons techniciens, ils sont même meilleurs. Souvent meilleurs, plus complets les marins anglo-saxons que nous parce que souvent, quand ils s'embauchent sur des bateaux, ils ont aussi une dimension technique. Tu ne vas pas sur un bateau de propriétaire si tu n'es pas calé dans un, des, un truc. Donc il y a les voiles, il y a les castillages, il y a l'électronique. C'est pour ça qu'en France, on a un peu du mal parce qu'on est des marins très polyvalents, mais on n'est pas pointus. On sait tout faire sur un bateau, mais il y a très peu de marins euh, qui sont spécialisés. Du coup, euh, on a du mal à trouver des postes parce que c'est ce que recherche aussi. Euh... Si tu n'es pas skipper, c'est ce que les langues recherchent. Il faut que tu sois capable de travailler sur le bateau en même temps et de préparer le bateau en même temps que de naviguer.
0: Alors, tu viens de le dire, le, la, la Volvo va, va passer à l'IMOCA. Est-ce que, est que pour, quoi, pour toi, c'est l'union idéale des deux mondes Celui où tu viens de passer dix ans et celui que tu connais euh, assez bien Tu fais partie des gens qui ont gagné des courses en IMOCA ouais. et qui ont gagné la Volvo. Il n'y en a pas, pas de masse.
1: Bah écoute, c'est vrai que c'est un peu un... La Volvo, pour moi, c'est quand même les gros équipages. Là, on va se retrouver à 5-6, donc ça change le visage de la Volvo. Ça, c'est un regret et on, on a été tous un peu sceptiques à cause de ça parce que ce n'est pas ça la Volvo qu'on cherche et ce n'est pas ça la Volvo qui les anglo-saxons. Mais... Il faut se dire quand même que c'est peut-être une chance incroyable, d'abord pour la France et aussi pour, euh, pour le monde anglo-saxon d'arriver, et pour le, la voile en général, peut-être d'arriver. À... Ce qui est en France est unique. Et ce qui est dommage, c'est que ça ne s'exporte pas. On a du mal à exporter et là, on va peut-être y arriver. Et je crois que quand ils viennent en France, ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est génial et ils aimeraient tous pouvoir avoir la même chose dans leur pays. Donc. C'est peut-être un premier pas vers ça, on va unifier une souviens, classe.
0: Juste pour l'anecdote, je me souviens de, de, des anglo-saxons à l'arrivée de l'Escale à l'Orient, la première, où vous gagnez, voilà.
1: qui découvrent
0: voilà. juste le cadre, les hangars et tout, et notamment Groupama. Ils voient l'immense hangar de l'ex-base de défis qui a brûlé depuis, marqué Groupama Selling Team. Ils voient Groupama 3, le trimaran qui fait 10 mètres de plus que leur, que leur Volvo 70.
1: Banque populaire. Banque et
0: populaire et tout. et tout. Et là, en fait, euh, euh, Ken Reed, qui est un, en plus, est un, un showman, un entertainer euh, euh, formidable, qui dit ah mais j'ai compris, en fait. C'est nous les. Il dit, il dit un truc du genre c'est nous les, les navigateurs de province. Là, on a compris, mais j'étais allé Saint-Tropez, en France, je ne connaissais pas. Et là, en fait, ils comprennent. Et on, et on, et on découvre la fascination que tout à coup, euh, ils, ont, ouais, ils, ont, ils ont pour eux.
1: C'était à l'Orient. Hein. ils ont vraiment réalisé ce que c'était et, et ce qu'on faisait. Et, et c'est pour ça aussi, peut-être qu'ils étaient un peu contre qu'on ait un Limoka, parce qu'ils se disent les Français vont avoir un sacré avantage. Mmh. Et c'est vrai que c'est une histoire de, de lobbying, de monopole, juste ce que tu veux. Les mecs, ils ne veulent pas... Voilà, tout comme moi, j'ai proposé, j'ai poussé fort pour les ultimes. Et je sentais bien que les gens ils y, y baissaient les yeux et personne n'a personne dit « ça serait génial, il faut mmh. qu'on essaye ». Le seul truc, c'est les, les multicoques, c'est dangereux, ça chavire. Ce à quoi je leur ai répondu « c'est pas vrai, les gros bateaux ne chavirent pas. Une semaine avant Carmel, Fais, <rire> je fasse une bêtise <rire> ». Et j'ai essayé de leur expliquer que c'était un chavirage de solitaire, que ça n'arrivait pas en équipage, mais, mais bon, les arguments s'affaiblissent un peu brutalement. Ça ouais. m'a pas aidé. Hein. <rire> bon, après, il y avait un problème de coût.
0: Donc, du coup, ouais, sur le fond, tu, donc tu, tu penses que c'est pas tout à fait la Volvo, euh, la Volvo euh, traditionnelle à cause du nombre d'équipiers, mais sur euh, l'innovation technologique, le retour à la jauge un peu open, <rire> enfin la, la fin de la monotypie en tout cas, ça va changer euh, ça ouais, beaucoup que, de choses. Ce la... que
1: j'espère surtout, c'est que cette course, elle est quand même un peu en péril. On avait du mal à trouver des des équipages. C'est vrai que leur idée c'est de faire un peu comme le Vent des Globes, c'est d'avoir une première division, une seconde division, une troisième division. C'est ça qu'ils fait rêver. ils voient 28 bateaux au départ du Vent des Globes et puis il y a des bateaux qu'on ont 10, 15 ans. Ils se disent pourquoi on n'arrive pas à faire ça. Mais bon, ils ont pas réussi à le faire avec les Volvo 70, je crois que les gens qui viennent sur la Volvo, ils viennent pour euh, se confronter à l'élite, pour gagner la, 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 voilà et maintenant dans les premières années, il y a eu des, des projets comme ça donc c'est peut-être un retour aux sources et c'est ce qu'ils cherchent. Et puis, je crois que les bateaux... On a vu les, les dernières images des nouveaux bateaux. Les bateaux vont être extraordinaires. Et c'est vrai qu'on s'est tous plein euh, que, à bord, que le bateau ne nous intéressait pas et qu'on s'ennuyait. On venait pour la régate, tout comme au Figaro. Tu, on n'allait pas pour le, les qualités du Figaro 2, on allait pour, la, le, pour le fight. Et c'est ce qu'on aime dans le Figaro, ce qui fait que c'est la plus belle course peut-être au monde, je pense. Le Figaro, pour moi, c'est la plus dure à gagner parce qu'il y a 50 mecs avec le même bateau. Et là, c'est ce qui... Là, on retourne au prototype, c'est intéressant, c'est très excitant, mais euh, j'espère que ça va attirer les jeunes. C'est aussi l'objectif, parce que euh, ça va être des bateaux qui vont être difficiles. Je pense que la course va être très dure, mais euh, ça va être plus sympa.
0: Est-ce que euh, le Vendée Globe reste une, un objectif pour toi Ouais, ça, re, un... ça redevient un objectif. C'est voilà, vrai que tout le que... monde me
1: disait euh, tu n'as pas envie de faire le Vendée Globe, mais... Moi, gens, tu m'as répondu en chose. interview à, à fait...
0: Alors, tu m'as dit euh, je suis trop vieux maintenant pour ça le matosage tout ça j'ai <rire> des chinois pour ça tu m'avais dit <rire> en public hein. ouais. euh, et, et là finalement euh, on sent que tout à l'heure tu as dit que tu, tu, tu voulais revenir au solitaire on sent que c'est quelque chose qui te qui
1: bah, je me dis soit quoi, je suis bah... en, encore trop vieux pour faire le, trop jeune pour faire le Vendée Globe ou, ou trop vieux Mais euh, je, je pense que j'ai encore une édition où je peux vraiment prétendre à la victoire euh, être performant Ensuite, je suis pas sûr que... voilà je, je pense que les bateaux vont devenir de plus en plus physiques. Et et, et, euh, et puis, voilà, j'aurais peut-être moins envie de me faire mal aussi. Du coup, euh, je, je me donne jusqu'au 2020 ou 2024 pour pour y aller. Et ensuite, je pourrais le faire, mais dans un autre mode, comme certains. Le mode euh, aventure euh, et plus pour réaliser. Parce que c'est un rêve, moi, de gosse donc j'aimerais bien le réaliser. Peut-être qu'à un moment, je reviendrai sans, sans ambition de, de résultat, mais euh, pour... Parce que le Vendée Globe, ce n'est pas que une course, je trouve que c'est une aventure. La Volvo aussi, mais c'est vrai que le Vendée Globe, c'est ce qui plaît, je pense. Il qui... y, a, y, a, y a sur 30 mecs au départ, il y a, a, a 4-5 qui viennent vraiment pour la gagne, et il y, y en a plus de la moitié qui sont là que pour l'aventure. Et, euh, et ce n'est pas impossible que je, que je revienne aussi dans cet état d'esprit pour me faire plaisir, que pour le plaisir.
0: Tu as navigué sur les, les nouveaux IMOCAP, parce que tu étais le ouais. skipper remplaçant de Sébastien Josse lors du, lors ouais. du dernier. Euh, t'as navigué en solitaire sur le bateau qu'est-ce que qu t'en que as tiré j'ai fait du faux, du faux solitaire avec Seb
1: à bord pour me qualifier euh, bah écoute c'était une révolution moi j'ai adoré hein. Et, euh, mais par contre ça, effectivement ça a perdu la vitesse rend le bateau en plus inconfortable alors avec les foils on va, ça fait un peu amortisseur mais bon ça va tellement plus vite que ça va être plus dur je pense bon, les bateaux sont très protégés moi j'ai trouvé des fois trop même parce que finalement euh, j'avais plus la... pour avoir traversé l'Atlantique deux fois à bord. Euh... Ouais, Sébastien et il dit tu as vu
0: que tu ne vois que ton sillage. Voilà tu, tu règles le bateau aussi. C'est un peu
1: désagréable. C'est ce qui m'a déplu un peu dans ces bateaux-là et je me disais des fois j'avais envie d'être sur mon Volvo et d'en prendre plein la gueule parce que au moins tu sens les choses. Donc c'est une... mais le ce problème c'est que plus les bateaux vont aller vite, voilà on la voit sur les ultimes, tu peux plus être exposé. C'est trop dur. Ça va donc trop ça vite, fait mal. ça fait mal et c'est dangereux.
0: À 47 nœuds, voilà. Une vague. Donc,
1: euh, donc, ça change quand même. Ça, ça Ça, ça c'est un petit peu le côté désagréable de la chose, je trouve. Mais bon, par contre, c'est magique, quoi. C'est donc c'est sûr que là, quand on voit, je trouve encore la première génération, mais la deuxième génération là qui sort, notamment Charles, c'est des bateaux qui vont être incroyables, quoi. C'est sensations de multicoque, donc euh, ça, ça me plaît. Moi, c'est vrai que dans, la, dans le. Dans le rêve ultime, c'est de faire de l'ultime. Oui, <rire> voilà. quand même. Ça, c'est ça. Je trouve ces bateaux incroyables et fabuleux. Et, et, euh, et, et je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens étrangers qui veulent s'essayer. Mais je crois que la culture d'hôtelitaire, elle est quand même très française. Et les anglo-saxons n'y viendront jamais trop. Et il faudra beaucoup de temps. Et par contre, en équipage, il va y avoir des courses. Et c'est là qu'on espère en, en voir arriver.
0: Donc, du coup, tout à l'heure, au début, tu nous as dit que euh, tu as envie de revenir au solitaire. Ça veut dire qu'on va te voir sur la prochaine solitaire du Figaro
1: Ouais, j'y repense. Sur le prochain Vendée globe et je, sur la prochaine je, je Volvo. Sors de la mise des prix du Figaro et, et c'est vrai que euh, je me suis... le plus, mes plus fortes émotions, c'est en Figaro. Mes plus grands souvenirs, c'est en Figaro. Je la mets au-dessus de ma victoire de la Volvo. Ah, ouais, ouais. en, en de... C'est une des choses dont je suis le plus fier. Et, euh, et puis, de les voir tous naviguer, là, les jeunes, et puis l'ambiance qu'il y a entre les anciens et les jeunes, je trouve cette course, est extraordinaire. Et euh, c'est sûr que je vais y retourner. Alors, je ne sais pas si ce sera l'été prochain ou l'été après, mais euh, puis le nouveau bateau est sympa.
0: Tu as commandé un nouveau Figaro 3
1: Je ne suis pas loin de le faire.
0: <rire> D'accord. Et du coup, le, 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 le projet de la Volvo, c'est que les IMOCA qui font un Vendée Globe puissent faire une Volvo derrière, ou inversement, on, tout ça va se décanter un petit peu c'est-à-dire qu'on pourrait te voir au départ euh, d'un mmh. des Globe euh, sous les couleurs de Dongfeng pour enchaîner avec une, une Volvo euh, Ouais, six. sous les
1: couleurs de Dongfeng, c'est pas évident parce que euh, je pense qu'ils cherchent... Euh, c'est quand même euh, trop... La médiatisation est trop française peut-être pour eux ou trop européenne. Ils n'ont pas de marché euh, trop pour l'instant en Europe. Donc, je ne suis pas convaincu. Maintenant, on, on peut rêver de tout. Hein, et puis, ça peut être euh, l'idée de leur présenter un bateau pour après évoluer, mais... Il va même falloir voir ce que va faire, euh, quels vont être les choix aussi si les bateaux sont différents. J'entends parler de foils qui vont peut-être être réduits pour les bateaux de la Volvo. C'est vrai que moi, j'étais pour ça, mais en même temps, je me dis, si on fait deux bateaux différents, tu ne conçois pas du tout le même bateau euh, si tu as des grands foils ou des petits foils. Donc, si, si, si on veut que les bateaux soient compatibles, il faut qu'ils soient performants dans les deux classes. Ça, ce pas évident. Mais ça bien, sera les
0: architectes ja... ont l'air de dire qu'on ne peut pas faire un bateau qui peut gagner les deux.
1: Enfin, ouais, je on pense qu'on peut pas faire, faire un bateau de... qui gagne le Vendée et qui gagne la, la Volvo. On peut peut-être faire un garito qui gagne la Volvo, qui va gagner le Vendée, parce que le bateau va être plus robuste, le bateau va être mieux mis au point, parce qu'on a une capacité de mettre les bateaux au point largement supérieure à ce que peut faire un mec en solitaire et dans les tailles d'équipe qu'on a en France. Donc euh, quelqu'un qui arrive avec un bateau qu'il connaît par cœur des voiles développées pour et voilà, il peut avoir un coup d'avance. Maintenant, le, le risque est que il va développer des voiles il y a de fortes chances qu'il y a deux voileriers aujourd'hui qui se disputent le marché en gros c'est énorme et Incidence il y aura peut-être Doyle voilà mais tout le monde va savoir ce que le vainqueur de la Volvo a fait et les gens vont sans doute faire les mêmes voiles donc finalement tout ce que tu vas gagner tu vas assez rapidement le perdre donc c'est pas facile effectivement et tu risques d'avoir un bateau un peu plus lourd mais plus fiable tu pourras peut-être le pousser plus donc je pense que dans ce sens-là c'est possible maintenant si tu fais un bateau typé des Globe il risque d'être un peu fragile pour, le, pour la volo, et puis il y, y aura des contraintes sur les balas, des choses qui fait que des transformations à faire qui vont coûter en poids. Donc euh, je ne sais pas si c'est compatible, les architectes sauront mieux le dire que nous, que moi, mais ça ne me paraît pas évident. Ouais. Donc, et mais es, c'est important pourtant que ça le soit.
0: Et tes sponsors chinois, euh, on en a très très peu parlé, bah, euh, ça fait déjà un petit bout de temps. On, on explique qu'on a un chien qui commence à tourner en rond <rire> dans, le, dans la salle au haut d'enregistre. Le, le, tes sponsors chinois, comment, quelle relation tu as avec eux Parce que c'est des gens euh, nouveaux dans la voile. Enfin, maintenant, ils ont un petit peu d'expérience avec euh, deux campagnes Volvo. Euh, comment tu comment es perçu en Chine T'es es une rockstar en Chine, inconnu ici, euh, à la te demande ce que tu fais dans la vie et en Chine... Euh, As une voiture avec des gardes ouais. du corps ou comment, comment Après, je me rends,
1: rends pas compte parce que quand je vais en Chine, je, je suis toujours un peu pour c'est pour Dongfeng et donc les gens me connaissent et savent pourquoi je suis là. Effectivement, euh, voilà, et ça, ça a marqué un peu les esprits en Chine cette victoire. Euh, au niveau du sponsor, bah, c'est une énorme entreprise. Hein, moi, je suis pas tellement en relation que pour le meilleur. C'est pas moi qui gère les contrats, tout ça. C'est donc c'est OC Sport et c'est eux qui sont. Voilà, moi j'ai fait que la partie plaisante du boulot, on va dire pour. Pour eux, et euh, voilà. Mais euh, c'est vrai qu'on a créé un lien de confiance et des gens très fidèles. Donc voilà, et euh, quand ils parlent de Voile, quand ils parlent de projet Voile, c'est euh, voilà, euh, avec moi et avec Bruno Dubois et avec toute l'équipe de Finger Team euh, qui pense. Voilà, On est, on est surtout euh, dans notre équipe. Il y a une, une chinoise qui travaille avec nous depuis toujours, qui est, qui est bilingue. C'est elle qui crée vraiment le lien. C'est difficile à cause de la langue de créer du lien. Et puis, euh, donc on a une équipe quelques personnes de chez Dongfeng qui sont en charge du projet, qui sont avec, qu'on compto qu régulièrement, mais après, les, les big boss, ils changent tout le temps, c'est très bizarre. Mais, euh, mais dans l'entreprise et puis euh, dans les gens qui, qui suivent la voile en Chine, ouais, c'est sûr qu'on est, on est des rockstars stars, mais, euh, mais voilà, c'est le début quand même, hein. c'est vraiment le début de la voile et j'espère que c'était un des objectifs de ce projet aussi, c'était de développer la voile en Chine. Pour moi, pas meilleur truc que de que de gagner, mais maintenant, il faut faire fructifier ça. Il, faut... il y a plein de choses à faire. En Chine, c'est le début. On va essayer de créer une académie. On va essayer de faire naviguer plus de gens. On va essayer d'amener de... De... De des... des Chinois à la course en solitaire. Mais, euh... mais tout reste à faire. Et si donc Feng, aujourd'hui, dit euh, « bah, Je continue pas, euh, ce qui est possible hein, », bah, on n'a pas les moyens de le faire.
0: Très bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup. On est, on est à 1h20 d'une tarif oui, oui. Tu vois, on est... Il faut, il faut du temps pour balayer toute une carrière. Et puis, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps-là euh, avec nous. On te souhaite euh, une bonne continuation. Donc, n'oublie oui. pas d'envoyer ton chèque pour le, le Figaro 3. Hein. <rire> il faut, il ne reste plus que 5. Voilà, on devrait avoir une, du coup une ligne de départ l'année prochaine euh, qui sera un peu le, la piste aux étoiles. Euh, Into the Wind numéro 1. La première, le premier numéro de, du podcast de Tip Shaft est terminé. Euh, J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à. Euh, à mettre cinq étoiles euh, quand vous devez noter euh, the podcast. Euh, merci Charles, bonne journée, à bientôt. Ben, merci,
1: salut, Et bonne chance, à tous merci.